2: Radio. Bonjour, bonjour! Surprise, c'est pas Peterson aujourd'hui, c'est destiné. Geneviève, vous savez, elle a la grosse tête hein, depuis que son film « Fabuleuse » est sorti, depuis qu'il y a eu la première médiatique. Elle n'est pas encore redescendue de son nuage, donc elle envoie la jeune ingénue faire la job à sa place. C'est correct, c'est correct. Comme je suis une âme, une âme charitable, j'ai bien humblement accepté de reprendre le micro pour vous accompagner au cours des deux prochaines heures. Ben Non, c'est pas vrai. La vérité, quand même, c'est que j'accepte à peu près toutes les opportunités qui me rapportent de l'attention et ou de la publicité. Évidemment, de la visibilité pour mon propre branding. Et accessoirement, accessoirement seulement, évidemment, j'aime ça aussi vous susurrer des petites confidences comme ça dans le creux de l'oreille. Et là, aujourd'hui, on a une grosse émission assez chargée parce que, bon, c'est la fin de l'été et tranquillement, la rentrée s'installe. Alors, on sait que l'actualité reprend aussi. Euh, donc, des, des grosses nouvelles là, qui nous viennent, entre autres, de la région de Québec, où est-ce qu'on a apprend qu'il y a une pénurie d'éducateurs en service de garde. On fera le point sur la situation. On va avoir également Master Bougarici en onde avec nous pour nous parler euh, des sujets dont lui seul a le secret, vraiment. On va re revenir aussi sur ces images que vous avez sûrement vues passer sur les réseaux sociaux, avec les forêts en Amazonie qui brûlent. Euh, donc, évidemment, c'est très, très choquant. Ça nous fait réagir, mais attention, soyons prudents, parce qu'il y a énormément de fausses nouvelles qui circulent quand même à cet effet, bien que la situation demeure préoccupante. Alors, on va surveiller ça également. Euh, on va parler, euh, revenir sur l'affaire Cédrica Provencher- Évidemment, c'est la grosse nouvelle là, des 24 dernières heures. On sait que la famille de Jonathan Bethes compte poursuivre là, euh, le gouvernement euh, pour euh, pour <rire> 10 millions de dollars. Donc, ce n'est pas rien. Et on s'interroge sur l'attention médiatique qui est accordée euh, à la suite là, de, de tragédies comme les disparitions d'enfants. Euh, donc, parce qu'évidemment, on se concentre sur le suspect, sur les suspects potentiels dans ces histoires, également sur le travail des policiers. Mais qu'en est-il de la famille de l'enfant disparu en tant que tel? Évidemment, évidemment, les ossements de cédrika ont été retrouvés. Mais on parle quand même là de tous ces enfants aussi qui manquent toujours à l'appel. Donc, on va parler avec Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, euh, vers 14h. Donc, restez à l'écoute. Ça promet d'être assez intéressant comme entrevue. Je ne sais pas si vous connaissez la culture mimétique, euh, qui est en fait euh, cette espèce de culte et célébration de la culture web 2.0 avec les mimes, ces images satiriques sur le web qui sont destinées à faire rire, à faire réagir, à faire des réflexions aussi sur la société, eh bien, sachez, euh, chers auditeurs, qu'il y aura sous peu, sous peu dans quelques heures, en fait, le premier festival dédié à la culture mémétique au Québec. Donc ça aussi, ça promet d'être assez intéressant. On va parler avec J. saint louis qui est fondateur là, du festival Cringe Cité. Il va pouvoir nous expliquer en détail sur quoi ça repose cette culture-là qui était assez marginale il y a quelques années. Là, on s'entend que c'était une affaire de fuckboys là, qui allait sur 4chan et maintenant c'est rendu mainstream, c'est rendu partout. Votre matante Thérèse qui habite à Trois-Rivières, elle utilise des mimes. Tout le monde en utilise, les politiciens aussi. Donc on va parler de ça, du phénomène social. Et on aura la magnifique Joanne. Gontier également qui va nous faire une petite chronique là, sur les actualités crunchy là, de la semaine et, et, et aussi et aussi sans, je ne pas je veux pas passer à côté parce que c'est génial je suis tellement contente que ça ait débloqué Patrice Cocro le comédien conférencier auteur metteur en scène mon Dieu sa feuille de route est incroyable en ce moment qui termine en fait son périple de 570 kilomètres en longueur entre Longueuil et Rimouski pour nous sensibiliser là, à l'anxiété aux troubles anxieux il sera avec nous au téléphone parce qu'évidemment, il est encore sur la route, mais je suis tellement contente de l'avoir parce que moi-même, je souffre de troubles anxieux et je vais je vais j'ai hâte de lui en parler en fait comment il gère ça l'accueil aussi qui a reçu toute la réception par rapport à son projet de fou quand même de marcher parce que c'est pas une, une cause qui est plus sexy qu'une autre tu sais la leucémie c'est sexy le cancer du sein c'est sexy les troubles anxieux euh, tu sais il y a encore énormément de tabous et de préjugés surtout à l'égard de tout ce qui a trait à la maladie mentale évidemment mais des trucs des trucs comme les troubles anxieux particulièrement pourquoi parce que les gens ont l'impression c'est juste une question de savoir se gérer. Or, c'est plus complexe que ça. Alors, je suis vraiment contente de recevoir Patrice Cocro plus tard en émission pour en parler avec nous. Et là, je veux parler de moi un peu parce que Geneviève fait ça puis j'ai décidé que moi aussi j'avais le droit de faire ça. Malgré toute l'actualité qui retient euh, l'attention, la grosse nouvelle du mois, c'est que je vais bientôt déménager. OK? Je m'en vais, là, je l'ai dit, là, il y a la semaine dernière, euh, au micro des Effrontés. Pour la première fois de ma vie, je vais être en appartement seule. Et là, je suis, j'ai pas encore commencé à préparer mes boîtes. Mais je vous explique, jugez-moi pas. OK? Moi, j'en ai, ai quoi? On est le 22 aujourd'hui. Moi, je dois déménager le 30. OK? Le 30, le premier. J'ai rien préparé encore. Mais là, capotez pas. En ce moment, je suis en colocation dans un appartement tout meublé, ok. Tout est fourni, tout était neuf d'ailleurs. Quand je suis arrivée, J'ai été bien chanceuse. C'était pas de la scrap là, dans ma chambre. C'était des meubles neufs parce que la personne avant moi avait acheté les meubles qu'elle avait euh, à ce moment-là, donc dans la chambre déjà meublée. Et là, moi, j'ai pas grand chose à déménager, ok. J'ai à peu près, honnêtement, là, je pourrais faire mon déménagement juste avec des sacs poubelles, littéralement. Là. Moi, d'ailleurs, c'est de... <rire> après ma séparation, parce qu'on se rappelle que je suis allée en colocation après une séparation. Là, il y a trois ans de ça. J'ai d'ailleurs déménagé avec des sacs poubelles. C'était vraiment lame. Mais c'était pas si lame que ça parce que j'avais quand même un lift de mon ex. Donc euh, ouais, euh, j'ai comme un peu ravalé mon honneur <rire> durant cette période. On va dire ça comme ça. Surtout quand tu ne l'as pas vu venir, tu sais, c'est comme donnant-donnant, c'est correct. Mais plus sérieusement, euh, j'ai pas beaucoup de choses à déménager. Donc vous comprenez que comme j'ai pas beaucoup de choses à déménager, tout est à acheter. Hein? Donc, je dois meubler ce nouvel appartement dans lequel je vais habiter, je suis chanceuse, j'ai le four, le frigidaire, laveuse, sécheuse, déjà fournie, mais là, le lit, le sofa, les tables de chevet, la table, tout ça, là, où c'est que j'achète ça? Moi, je capote un peu, OK? Parce que, bon, évidemment, je ne veux pas dépenser, je ne suis, je suis, suis pas cheap, mais je ne veux pas trop dépenser pour me meubler pour un premier appartement, tu sais fait que j'ai des goûts assez raisonnables, je suis pas dans le luxe encore, c'est un petit 2,5 et demi sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Je cherche pas euh, je veux pas je veux pas avoir une espèce de vaisselier géant là où est-ce que je peux mettre ma porcelaine là puis mon argenterie là. Je suis pas rendue là, j'ai pas un trousseau là, qui m'a été préparé par ma mère là, quand j'avais deux ans là, que je dois je dois dispatcher un peu partout dans la maison, vous comprenez Donc vraiment le strict minimum. Je suis bien dans la mode scandinave aussi, donc moi ça me parle tout ça, le minimalisme, c'est du bon goût, c'est de mise pour moi. Mais je me pose vraiment des questions quant aux meubles que je dois acheter. Parce que là, pour la première fois de ma vie, je vais avoir un lit queen. Okay? Moi, j'ai un lit double encore à 29 ans et je suis très à l'aise avec ça, d'accord. Euh, mais je me demande où acheter mon lit, où acheter mon matelas. T'sais, je veux pas nécessairement aller chez Ikea. Les, les gars, je trouve que Ikea, c'est cool pour la décoration. T'sais, quand tu veux des éléments funky. Par contre, au niveau de la durabilité, on s'entend que c'est pas toujours le meilleur. puis Je me dis que tant qu'à investir moi-même dans un appartement que, que j'aimerais, qui me ressemble, j'aimerais ça que mes sous soit bien investi. Donc, pas investi dans quelque chose qui va rayer facilement, qui va péter, qui va, tu sais, qui va laisser des traces sur mon plancher. Tu sais, je veux quand même de la qualité, mais sans nécessairement exploser mon budget, OK? Donc, vous, là, dites-moi sur Facebook, parlez-moi de vos suggestions. Où est-ce que vous magasinez des meubles? Surtout des lits, des bases de lits. Tout ça ressemble. Tout est lettre. Honnêtement, je regardais, là, récemment, là, toutes les bases de lits sont les mêmes, là, Puis, c'est comme... C'est soit du vieux bois recyclé weird, un peu là, un peu beige, okay? ou encore les espèces là, de lit avec les têtes de lit, genre feutrées, là, comme avec les coussins. C'est pas, pas très beau, c'est genre gris. Puis comme, le coussin est vraiment cheap. Puis genre, il est super dur. Puis il me semble tant qu'à avoir un coussin, il peut-tu être de qualité. Okay. Puis là, je juge pas personne qui a ça à la maison. Là. Je dis juste que c'est un peu lame. Fait que oui, basically, je juge un peu tout le monde qui a ça à la maison. Donc, plus sérieusement, dites-moi où est-ce que vous achetez vos meubles. Je suis curieuse de savoir. Aidez-moi à magasiner parce qu'en plus, j'ai réservé la journée de samedi pour aller magasiner avec mon pépé, qui va m'aider à faire des choix intelligents. Puis là, je suis... mon père, c'est quelqu'un de très stressant. Là, vous pensez que la mère de Geneviève Peterson, c'était un cas. Mon père, c'est un autre niveau de stress. Mon père, c'est un immigrant, là, okay? vous comprenez? C'est comme... Il faut là qu'on en ait pour notre argent. Là. Puis comme si ça marche pas, là, il, va, il, il va devenir fou fou fou. Mon père c'est du genre à marchander. Okay? je suis comme papa, t'es pas en Haïti, tu peux pas marchander avec les gens. Mais il fait ça quand même. Lui là, il s'envole au labé du centre ville. Je me rappelle une fois, j'ai été acheter des jeans avec mon père au labé du centre ville. Des jeans Levi's. Puis à l'époque, bon c'était des jeans, euh, il était quoi, 80 dollars. Puis mon père dit à la caissière, je te donne 60. Je vous rappelle qu'on est au Labé, au Labé plutôt, du centre-ville de Montréal. Puis mon père essaye de négocier les prix, le prix des jeans qui est affiché. T'sais, on n'est pas on est pas dans un souk au Maroc, OK? Ou dans <rire> un marché populaire en Haïti. Fait que vous comprenez, là, le, le stress que j'ai à gérer. Donc, j'ai toute mon image à gérer, notamment quand je magasine avec mon père. C'est vraiment une source d'anxiété. Alors ça, c'est pas mal comme ça que je vais terminer mon été. Et là, j'ai lancé un appel à tous sur la page Facebook des effrontés pour savoir comment, vous, vous allez terminer votre été parce que ça achève. C'est la rentrée, là, dans quelques jours qui va nous frapper de plein fouet euh, pour pour ceux qui ont des enfants particulièrement, je vous dirais que je ne m'ennuie pas de ce temps-là, justement, de l'entrée. La seule affaire que, dont je m'ennuie pour la rentrée, c'est le magasinage. Les fournitures scolaires, passer chez bureau en gros. Aller dans la petite section là, des duotimes, puis prendre des petites affaires de couleur. Tu sais, les études à crayons, oh my God. Ça, là, je capotais là-dessus. Avoir les plus beaux crayons de couleurs, là, ceux qui sont parfumés. Ça, c'était un, un objectif aussi que je, je caressais euh, énormément. Ça, c'était comme l'excuse là pour faire acheter n'importe quoi à tes parents. Et moi, j'étais chanceuse parce que j'allais à l'école privée. Donc, évidemment, tout est une question d'image qu'on est à l'école privée. Donc, mes parents ils voulaient bien paraître. Donc, ils m'achetaient toujours ce que je voulais, évidemment. Donc, les plus belles affaires pour que je sois comme les autres enfants. J'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment comme de la manipulation. Mais euh, c'est comme, comme ça que j'ai bâti euh, ma vie au secondaire sur la manipulation. Donc, c'est très sain, très sain, cette relation que j'ai avec mes parents. Et là, euh, c'est ça, j'ai lancé un appel à tous pour savoir comment ça se passait, vos vacances, il y a Chantal Derry qui, elle, me dit que son bilan à elle, c'est le fait d'avoir besoin de vacances. Elle n'en a même pas eu encore. Donc, elle, ça va être au cours des prochaines semaines. Et j'en parlais de Chantal, là, qui est une habituée là, à des effrontés qui nous écrit régulièrement, notamment pour nous donner des sujets, des idées de sujets à traiter, qui me disait justement qu'elle a travaillé tout l'été parce qu'elle fabrique des bagues, des bagues de mariage et qu'évidemment, la saison bat son plein en ce moment parce que c'est l'été. Mais que ça achève et que, tranquillement, elle va pouvoir prendre ses vacances, au même moment où ses enfants vont reprendre l'école. Donc ça, c'est quand même cool. Sinon, euh, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, il y a une publication sur Facebook. Je vais partager avec vous vos histoires, vos anecdotes de l'été, vos meilleurs moments, des moments touchants, les moments les moins glorieux aussi. Euh, c'est correct. Allez-y, n'hésitez pas. Donc, ça va nous faire de quoi à partager là, avec les éditeurs, des les auditeurs, pardon, des effrontés. Moi, j'aime ça vous entendre et je pense qu'on aime ça aussi partager entre nous des affaires. Là. On a une belle communauté aux effrontés. Donc, n'hésitez pas à nous, à nous écrire, que ce soit sous la publication Facebook ou encore par message privé. C'est possible. Et là, euh on va tranquillement euh, se déplacer là, vers l'actualité. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette histoire le, de, de manque de personnel au service de garde dans les services de garde de la région de Québec. Donc, on parlait de rentrée. Eh ben, on a des besoins criants. Là. Les chiffres sont assez alarmants, en fait. On est à la recherche de 200 éducateurs et éducatrices de services de garde. Et ça, c'était une nouvelle rapportée par le Journal de Québec ce matin. Je dis 200. Comment ça se déploie tout ça? En fait, on a pour par commission scolaire, on a 80 euh, personnes qui manquent à la commission scolaire de la capitale, 67 à la première seigneurie, 40 à celle des découvreurs et 15 à la commission scolaire des navigateurs. 200 personnes qui manquent à une, à quelques jours de la rentrée, à peu près une semaine, quoi. Il reste 10 jours avant la rentrée scolaire. À pareille date, l'année dernière, c'était seulement 50, euh, 50 postes qu'il restait à pourvoir et là, cette année, on est à 200. Donc, évidemment, de quoi donner des, <rire> des, 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 des craintes euh, qu'on comprend euh, au personnel de soutien euh, scolaire, euh, au personnel aussi des écoles en général, parce que en ce moment, dans la situation dans laquelle on se trouve, il se pourrait, en fait, que la pénurie euh, ait pour conséquence que des secrétaires, des adjointes administratives soient celles qui s'occupent des enfants euh, jusqu'à temps qu'on réussisse à pourvoir les postes. Et ça, là, ces 200 personnes qui manquent à l'appel en ce moment. Ça n'inclut pas les gens qui sont malades, là, les gens qui vont caler malades comme Geneviève Peterson au cours des prochains jours. Le moindrement que tu as besoin d'aller chez le médecin avec ton enfant, tu manques à l'appel, il n'y a déjà pas personne pour te remplacer. On est déjà en pénurie. Donc, vous comprenez que la situation est assez alarmante. Alors, on va rejoindre là, euh, dans quelques instants Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Donc, restez avec nous. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. Alors, on rejoint Éric Pronovo sur la ligne. Il est avec nous au téléphone pour parler de cette pénurie là, de personnel de soutien, d'éducatrices et d'éducateurs en service de garde. Monsieur Pronovo, bonjour. Bon bon après-midi. Merci de nous accueillir. Bien, merci à vous d'avoir répondu à l'appel. Écoute, écoutez, moi, j'ai une question qui est la plus évidente. C'est quoi qui explique la pénurie actuelle?
0: Bien, la pénurie de main là, il faut bien s'expliquer. Vous savez, au fil des années, c'est euh, entre 6 et 8 ans de nombreuses coupures. Hein? Mm -hmm. coupures de postes, nombreuses coupures de poste, nombreuses coupures d'heures. Euh, beaucoup de gens ont, ont, ont lâché la profession de travailler comme éducatrice, éducateur en service de garde parce que les conditions n'y sont pas. Mm. Vous savez, 1,1 milliard en éducation, mais ben en ce moment, là, nous, on l'a décrié, là, que tous ces coupures-là, là, ça fait 6, 7, 8 ans qu'on le dit, qu'à un moment donné, il va y avoir un mur, et là, nous frappons le mur. Euh, on en avait parlé aux différents euh, euh, ministres de l'Éducation, Uh -huh. hein, ceux qui ont avant. Uh -huh. euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis la tête dans le sable, mais là, effectivement, puis vous l'avez bien expliqué dans votre intro, c'est exactement ce qui se passe. Donc, on frappe le mur et il euh, y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Très
2: clairement. Absolument. Et là, moi, je dois vous dire que j'avais pas vu venir. Je fais pas partie de ceux qui ont vu venir ce mur, parce qu'il faut dire qu'au cours des dernières années, on a évidemment énormément parlé de la pénurie des enseignants, parce que c'est eux qui gèrent les enfants quotidiennement, au jour le jour, et on a peut-être un peu délaissé effectivement les éducateurs en garderie. C'était peut-être un peu moins glamour de s'attarder. Donc, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez dire que vous avez souffert un peu de ce manque d'attention médiatique?
0: Mais je vais vous dire, là, c'est un manque d'attention médiatique, peut-être, mais c'est un manque d'attention, clairement, de tous les ministres d'Éducation qui ont passé depuis quelques années. OK? Mm -hmm. Et encore là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on parle énormément de pénurie d'enseignants, mais on ne s'attarde pas au, au, au personnel de soutien. On a demandé de nombreuses rencontres au nouveau ministre de l'Éducation qui lui se dit euh, qui a été un enseignant pendant 17 années, euh, donc connaît vraiment la réalité du personnel de soutien scolaire, mais on ne s'attend pas. Et là, les gens sont amenés ils sont à bout de souffle. À un moment donné, il va falloir qu'ils se posent des gestes concrets, politiques, et c'est pour ça là, que depuis quelque temps, on demande et on redemande et on redemande une rencontre officielle avec M. Robert, avec euh, M. Fortier de la Fédération des commissions scolaires du Québec, mm -hmm. s'asseoir ensemble. Parce que, vous savez, M. Robert, je dis « Moi, je ne céderai pas au groupe de pression. » Bien, nous, à la Fédération du personnel de cette collègue, on est un groupe de solutions, madame. Nous, là, on est là parce que je l'ai fait le tour du Québec. Je me suis promené dans les écoles. J'ai visité l'ensemble des services de garde, des membres que je représente. Et je peux vous dire, là, j'en ai un cahier plein de solutions. Mais ça va passer par une reconnaissance puis ça va passer par une acceptation que le personnel de soutien scolaire est au même titre un personnel en éducation, au même titre que les enseignants, que les mmh, professionnels. Mmh. ça va commencer par ça, là. Ça, c'est clair.
2: Et là, dites-moi, M. Pronovo, à qui vous lancez la pierre, aux libéraux avec les mesures d'austérité ou si à la CAQ, parce que, étrangement, de ce que vous me décrivez, il y a une certaine fermeture du côté du gouvernement actuel. Donc, vous, vous n'avez pas vu de changement avec le changement de gouvernement.
0: Ben là, présentement, M. Robert, ne répond même pas à, à, à nos demandes. Donc, vous comprendrez que là, présentement, j'ai un ministre d'Éducation qui se met un peu la tête dans le sable. Euh, L'autre gouvernement, gouvernement, avant, ça a été ça. Puis vous savez, les décisions qu'ils ont pris là, en haut, là dans leur tour d'ivoire, ont mis beaucoup de pression sur la Fédération des commissions scolaires qui ont dû procédé à des coupes? Euh, et ça, là, c'est inacceptable parce que c'est encore, une fois, sur le dos des gens. La semaine prochaine, là, dans votre intro, euh, j'ai trouvé ça bon. La semaine prochaine, on va probablement se parler de la surcapacité des groupes parce qu'ils vont manquer tellement de monde, mm -hmm. ok Et euh, là, ben, on va avoir un problème de sécurité pour nos enfants qui vont fréquenter les services de garde. On a même des endroits au Québec où on a envoyé une missive aux parents pour leur dire « Envoyez pas vos enfants au service de garde. Oh, » wow. On n'est pas capable de répondre euh, adéquatement. On est en pénurie de personnel. Quand on, même. On, on, se parle, on, on est le 22 août, madame. Hein? Oui, oui, été, absolument. Août, absolument C'est à okay. quelques
2: jours de la mais, rentrée.
0: Dans votre intro, vous avez dit le 26, c'est la, la rentrée. Euh, Qu'est-ce qui se passe au Québec? On fait quoi de l'éducation? Moi, j'ai un problème. J'ai un problème parce qu'on en parle dans le temps des élections, mais là, on poudre, On envoie un peu d'argent à gauche et à droite, mais les gens sur le terrain sont à bout de souffle et ils ne voient pas la différence. Moi, je veux m'asseoir avec les gens, les politiques, et leur fournir des, 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 des solutions qui vont aider ces, ces gens-là. Euh, parce que, vous savez, euh, euh, au Québec, là, on a bien des projets pilotes, mais aussitôt que ça coûte de l'argent, associé à un projet pilote, on arrête le projet pilote. C'est pour ça que, euh, j'ai envie de vous dire, ça presse. Parce que là, on, on, on entre dans une situation qui est très urgente. Qui est critique, Et, oui. Euh, c'est critique. Et il euh, faut comprendre, là, qu'au Québec, là, il y a des enfants qui fréquentent ça, mais il y a des parents aussi qui, c'est leurs enfants. Donc, ils s'attendent à une certaine sécurité, s'attendent à un certain encadrement, autant le matin, le midi que le soir. Et là, ben, on n'est pas capable de répondre. Là, on ne se parle pas, là, de d'un dépanneur qui n'est pas capable d'avoir un employé de travailler le On parle d'un éducateur-éducatrice en service qui n'est pas capable, qui, ils n'ont pas de monde pour assurer le service de qualité qu'on veut offrir. Mm -hmm. Donc, c'est problématique. Ça, c'est très problématique.
2: Et pourtant, on sait que le gouvernement Legault, depuis qu'il a réglé entre guillemets, là, des très grands guillemets, la question de la laïcité, la question de la loi 21, martèle que sa priorité est l'éducation. Donc, on le sait, notamment avec l'annonce la, la, de la création des maternelles 4 ans, euh, mm -hmm. le réinvestissement mm -hmm. au sein des Cégeps, des universités également, que le gouvernement Legault a décidé de faire l'éducation de sa priorité. Or, il semble négliger des acteurs pas mal importants parce qu'on comprend que l'éducation, c'est pas juste de construire des écoles sexy en se basant sur un plan d'architecture fait <rire> par Ricardo, n'est-ce pas?
0: <rire> <rire> ferez, je la trouve trouve Effectivement, euh, vous savez le personnel de Circulaire, c'est 80 et d'emplois d'emploi, madame, différents qui gravitent soit en service direct à l'élève ou tout autour. Tantôt dans votre intro, vous me disiez ben, peut-être que les secrétaires d'école, peut-être que les adjoints, c'est épouvantable quand on est rendu à se donner ça comme solution. La problématique au Québec, c'est qu'en éducation, on a toujours calculé en argent, madame, au lieu de calculer en besoin humain, mm -hmm. en, en évaluation des vrais besoins. Donc, les services complémentaires ne suffisent pas. Vous savez, donne un exemple, là, il y avait des groupes surchargés en service de garde, mais avec des enfants qui ont certaines difficultés, exemple, de comportement. Oui, on comprendrez qu'à 11h10, à la cloche, l'enfant ne guérit pas. Donc, le service ne suit pas. Leur fait accompagné en classe, mais rendu chez nous au service de garde, il n'est pas accompagné. À Caen, un ministre de l'Éducation qui va s'asseoir avec les vrais acteurs autour de lui qui vivent ça au quotidien à Caen, on va s'asseoir ensemble. Monsieur Roberge, on sort de cette tribune-là. J'attends vos nouvelles.
2: Mm -hmm. L'appel est lancé au ministre Roberge. Donc, euh, on, on attend de voir sa réponse. Mais plus sérieusement, euh, M. Pronovo, quand même, on peut pas tout mettre euh, dans la cour. Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On peut pas tout ouais, mettre ouais, non ouais, ouais, plus ouais. dans la cour du gouvernement. C'est-à-dire que en ce moment, vous avez parlé notamment des conditions de travail. Ce qu'on ouais. constate, c'est que les gens sont pas intéressés à devenir éducateurs en service de garde. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer des gens vers la profession C'est ça. C'est ben, pas. Ben, ouais, on, a on a beau réinvestir, on n'a pas injecté de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait pour valoriser des emplois comme ça
0: ben, écoutez. Quand moi je suis rentré euh, comme éducateur à l'époque, parce que je suis un éducateur. Ah oui, d'accord, ok. okay donc, euh, environ de vingtaine d'années, mm -hmm. entrer à la commission scolaire, on avait des heures, c'était intéressant, il est arrivé de 5 on, on travaillait dans un contexte où il y avait des sous, on avait du temps de planification, mm -hmm. du temps de préparation. On n'est pas juste là pour garder les enfants. Il faut, faut avoir le temps de planifier il euh, faut avoir le temps d'échanger avec l'équipe école sur certaines problématiques qu'on vit. Comprenez-vous, il faut développer un sentiment d'appartenance, mais ce sentiment d'appartenance-là s'est effrité au fil du temps quand je vous ai parlé de nombreuses coupures. Et savez-vous quoi? Oui, euh, On est des passionnés. On est des passionnés qui travaillent à l'école. mais ben moi, il faut redonner à ces gens-là. Puis quand je vous dis conditions de travail, je ne pas tomber dans la pétale syndicale, mais je veux juste vous dire que donner des conditions de travail aux gens, c'est donner des horaires là, avec le maximum d'heures pour que ces gens-là soient capables de travailler avec les, avec les enfants partout au Québec et qu'on soit capable de donner une école complète de qualité de 7h le matin à 18h le soir. C'est comme ça qu'il faut faire ça là, au Québec. L'école n'est plus de 8h10 à 3h25. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour, mais encore une fois, tu mets la tête dans le sable, et moi, ce que j'ai peur, on est le 22 août, j'ai encore des endroits au Québec, puis je vous, en, je vous cite que dans l'Outaouais, j'ai ah oui, des questions okay. scolaires, mmh. où ils ont 430 postes non comblés Là, oui. euh, comprenez-vous, c'est deux, deux commissions scolaires. Là. Je vais vous donner deux je, comme deux Juste temps. deux à commissions scolaires, commis scolaire,
2: puis postes. on est à 430 postes, donc c'est plus que pour oh. la région de Québec.
0: Bien là, je vous parle de l'Outaouais. Oui. OK? Bien, euh, je peux vous parler un petit peu de la Mauricie. Je peux -y. Vous parler un petit peu de C'est mm -hmm, mm -hmm. généralisé. D'accord, ok. Pas, madame. On a creusé un fossé maintenant. Ben, il faut rebâtir le pont, puis il faut que ces gens-là se sentent interpellés se sentent, euh, euh, quel est le désir de venir. Pourquoi, il y a 15 ans, 20 ans, on avait le goût de travailler en service de garde? Puis pourquoi que là, on n'a plus le goût de venir? Pourquoi les gens euh, lâchent, lâchent cette profession-là? qui est extraordinaire. Euh, C'est une belle relation avec les enfants. C'est le fun avec les parents. On vit des belles choses, des beaux projets dans nos services de garde. Et là, euh, force est d'admettre que on, il faut faire quelque chose. Puis là, ben vais vous donner un exemple. Là. Comme au Québec, euh, au Québec, là, quand euh, le, le fameux viaduc à Laval a tombé, on a refait tous les viaducs. Mmh, hein? On mmh. a dit au Québec pour faire tous les viaducs. Cette avec, plus là, on fait, <rire> on oui, avec plus ou moins de succès. Oui, avec plus ou moins de <rire> succès. Vous comprenez qu'on a vu venir cette pénurie-là. Pourquoi le gouvernement n'a pas vu venir cette pénurie-là pour nous mettre dans, dans des mesures d'austérité qui ont touché le service direct à l'élève et le service administratif dans nos commissions scolaires? C'est ça qui se passe présentement mais euh, vous savez on a plein de beaux projets puis il y a plein de projets pour euh, euh, par euh, en lien avec la CAC par rapport aux commissions scolaires mais on s'impose qu'on s'en va mmh. on s'impose qu'on s'en va on se fait pas parler on n'échange pas on discute pas et ça ben euh, euh, comme je vous dis la fédération du personnel de l'enseignement scolaire on est un groupe de solutions et non pas de pression on veut travailler demain avec la fédération des commissions scolaires et le gouvernement parce qu'on a des solutions très claires très mmh. euh, très précises on peut maximiser ces heures-là. Nos éducateurs du Caprice en service de garde peuvent venir travailler sur des projets en aidant les enseignants dans, dans, dans la classe, peu importe, une journée euh, de sortie, un projet de bricolage, peu importe, ces gens-là sont disponibles, sont là à l'école, mais ils travaillent sur des heures brisées. Tu Il sais, y en a plein, ce soir. mais c'est vrai, quand on dit que ça va prendre un réinvestissement en éducation, ben, effectivement, il va falloir réinvestir parce que l'éducation comme la santé, c'est une priorité au Québec national on absolument on absolument on, on pas, on pas, on surtout pas.
2: surtout lorsque vous dites que le problème est généralisé comme ça donc euh, on parlait de mmh. la région de Québec mais là de savoir que toutes les régions euh, ben, des régions très importantes en fait où il y a une très grande mmh. concentration de la population québécoise sont dans le rouge comme ça en matière de personnel c'est très inquiétant écoutez Monsieur Pronovo moi j'ai une question pour vous euh, vous oui. êtes responsable du soutien scolaire est-ce que vous, sen vous sentez de votre côté qu'il y a du soutien par rapport euh, aux, aux enseignants notamment est-ce que vous vous sentez un soutien? J'ai l'impression que dans le dossier de l'éducation, tout le monde tire un peu la couverte de son côté. On a les intervenants, par exemple, en psychologie, en psychothérapie. On mm -hmm. a les enseignants d'un côté. On a vous, maintenant, les gens en soutien scolaire. Est-ce que vous travaillez ensemble ou tout le monde se bat pour avoir des miettes de marde?
0: Bien, moi, bien, moi, madame, je vais vous dire qu'à la CSQ, le réseau scolaire, il est très fort. Le réseau scolaire, là, qui, qui englobe 100 000 personnes qui travaillent en éducation, Enseignants, sociétés scolaires et professionnels, nous travaillons ensemble, main dans la main. OK? Donc, euh, un réseau scolaire fort donne une équipe école forte, donne des services forts, mais il faut, à tout le moins, nous écouter, nous entendre. On représente 100 000 personnes en éducation. Vous comprendrez que ça a un impact, là. C'est beaucoup de gens, là. Et... Euh, Madame, contrairement à ce que bien des gens euh, pensent, on travaille ensemble mm -hmm. et euh, on ne on tire pas chacun notre couverte okay. parce qu'au bout de la ligne, savez-vous c'est quoi? C'est l'enfant, c'est l'enfant qui se fréquente nos écoles qui doit absolument avoir les services, le soutien, l'enseignement au Québec il doit l'avoir et ça c'est une priorité pour nous autres à la centrale des syndicats du Québec
2: dites-moi, envisagez-vous euh, des moyens de pression au cours des prochaines semaines là, pour augmenter euh, justement la pression sur le ministère de l'éducation pour attirer euh, l'attention du ministre, est-ce que ça pourrait être une possibilité
0: vous savez euh, les possibilités sont toutes grandes hein? <rire> ouais. euh, les possibilités sont toutes grandes mais en même temps je pense que je fais affaire avec un enseignant un professionnel en éducation avant qu'il soit ministre de l'éducation, et je m'attends qu'aujourd'hui, M. Qu m. Roberge m'appelle, me téléphone, qu'on puisse jaser et discuter, parce que l'objectif n'est pas de se rendre là. Et vous comprendrez qu'à un moment donné, là, on représente quand même des gens qui sont à bout de souffle au quotidien. Mm -hmm. euh, et euh, euh, nous aussi, on est à bout de souffle de les voir à bout de souffle très clairement, et il euh, faut que ça change. Il faut que ça change maintenant.
2: Absolument. Mais si ça ne change pas, est-ce que vous envisagez des moyens de pression? Est-ce que c'est ouais. dans la dans les discussions en ce moment auprès de vos membres? Non, non.
0: non présentement, ce n'est pas en discussion. Puis, mais, mais je vais même vous dire euh, on s'avance on, on, on dans une prochaine négociation. Mm -hmm. Puis mon objectif, c'est pas nécessairement de tout amener en négociation. Comprenez vous vous voulez éviter problème? le conflit, oui, on comprend oui, ça. Oui, on veut éviter le conflit. Nous, on est là pour, en solution. Mais en même temps, sans euh, me prend des de ça, prend de ça nous prend de l'écoute de la classe politique, ce qu'on n'a pas présentement. Puis à un moment donné, bien, vous comprendrez qu'on euh, en arrivera à, 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 à certaines situations où on arrivera à, à, des, à des mesures qui peut-être se rendront là mais c'est pas l'objectif pour nous autres à la Fédération du personnel de soutien scolaire.
2: Mmh. Et là, vous avez parlé bon du gouvernement, du milieu scolaire en général. Avez-vous un message pour les parents? Parce que là, euh, moi, comme je vous parlais tout à l'heure là en début d'entrevue, de la mobilisation, on a vu les parents sortir devant oui. les écoles, manifester, faire des chaînes humaines devant les écoles de la oui. province pour dénoncer les conditions dans lesquelles se trouve la majorité des écoles, que ce soit au niveau des établissements qui tombent en ruine ou encore du manque de personnel pour accompagner les élèves du manque d'enseignants également et de la réforme aussi, de tous les défauts de la réforme. Mmh. Est-ce que mmh. vous sentez que vous avez du soutien des parents, vous, là, le personnel des soutiens des, 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 commissions, des, des écoles? Parce que je me dis, il y a beaucoup de parents, vous l'avez dit tout à l'heure et cette phrase-là, je l'ai trouvée importante, c'est pas vrai que l'école, c'est seulement de 8h30 à 3h30. Et j'ai l'impression que parfois, tu sais, les parents euh, délèguent au service de garde le soin d'éduquer leurs enfants par moment, tu sais. On délègue ça aux professeurs, mais aussi aux éducateurs en service de garde, puis on s'en fout. Est-ce que vous sentez que vous avez un soutien en ce moment des parents?
0: Euh, vous savez, on, on rencontre régulièrement la Fédération des comités de parents, mm -hmm. et euh, on a des discussions avec eux, et moi, je peux vous dire une chose, que les parents, de plus en plus, sont très au courant de ce qu'on fait au quotidien, de l'impact que nous avons au quotidien. Donc, vous comprendrez qu'on va continuer à pilonner le message avec ces gens-là, parce que ces gens-là, -là, c'est en mettent des payeurs de taxes, Hein, comprenez-vous? Et ils s'attendent à avoir un service, parce que l'éducation, c'est, c'est, une certaine gratuité. Donc, ça fait partie de ça. Ça fait partie, le service de garde, euh, le, 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 en dehors des heures régulières, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, on a cet appui-là des parents. Puis vous savez. sont contente de l'entendre. On va continuer à travailler avec eux aussi. Parce que ces parents-là, c'est pas vrai, qu'ils confient ce qu'ils ont de plus important au monde, c'est-à-dire leurs enfants, et on va, les, on va les mettre dans des situations où on va avoir des problèmes de sécurité, mm -hmm. on va avoir des problèmes à gérer les situations, puis nous, on ne veut pas travailler dans ce sens-là, mais oui, on va travailler main-de-main main avec euh, les, les parents, c'est très clair, parce que, euh, comme je vous dis, euh, la plupart ne savent pas ce que l'on fait puis on va continuer à le faire.
2: C'est super. Pis je suis vraiment contente de, de savoir, d'entendre que les parents vous soutiennent. On rappelle que la hausse graduelle des, des enfants dans nos écoles rajoute à la surcharge de travail mmh. de tout le personnel, que ce soit le personnel enseignant ou de soutien comme ça. Et en terminant, euh, Monsieur Pronovo, dites-moi, est-ce que vous avez vu passer le projet pilote de la Commission scolaire des découvreurs? On apprend un peu un peu plus sur ce projet pilote, justement, dans la nouvelle rapportée par le Journal de Québec un projet qui démarre à la rentrée qui va permettre aux employés des services de garde d'obtenir une garantie d'au moins 20 heures de travail par semaine. Euh, il sera par contre appelé à faire d'autres tâches connexes. Donc, c'est comme ça qu'on garantit les heures mmh. au personnel mmh. comme donner un coup de pouce aux enseignants pour organiser différents projets ou encore participer à des tâches administratives. Qu'est-ce que vous pensez d'un projet comme ça?
0: C'est un diachylon sur l'énorme blessure. Mmh. C'est un diachylon sur l'énorme blessure. Je ne vous dis pas que l'idée est mauvaise. Par contre, il y a tellement de règles budgétaires hein, dans notre. puis de, 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 de budgétaire. Euh, Moi, j'ai hâte de voir comment on va faire quand euh, l'éducateur ou l'éducatrice dans son désagréable va partir, va aller faire un projet dans la classe qui va le payer. Mm
2: -hmm. hein? C'est ça. Hein? Donc, euh, c'est ça, ça les ça, risques. Autre
0: problématique. Ben, les risques. Ça, c'est un des risques. L'autre risque, vous l'avez dit dans votre tout toute autre tâche connexe. J'ai même vu que la personne pour aller faire du classement ou aller faire de la bibliothèque. Là, il faut s'asseoir pour baliser ça. Et je sais que ça vient de la commission scolaire, euh, du président de la Fédération des, des, des commissions scolaires du Québec, M. Fortier. Euh, euh, pourquoi, M. Fortier, vous ne nous avez pas appelé pour jaser de ça avec nous autres, pour ah. voir comment ça pourrait... Ça pourrait s'orchestrer.
2: OK, là, vous êtes en train de me dire qu'il vous, vous a pas consulté là, pour lancer ce projet pilote-là. Non. Pas du, oh. tout, pas
0: du tout. Pas du <rire> okay. tout. Pas du tout. C'est ça que je veux dire. Comprenez-vous, là. Tout le monde veut faire un peu sa tête, son idée. Et soirée, Alors là, que ça prend de la concertation.
2: Voir. Ben oui. Ben, C'est ça. Puis là, on va créer de la
0: compétition, madame, entre les commissions scolaires. Déjà, hein? on a déjà de la compétition dans, entre nos écoles. ben là, on va avoir de la compétition entre nos commissions scolaires. Écoutez bien, là. Découvreur, là, c'est la région de Sainte-Foy, là, OK, là? Euh, tout près des ponts. Là. Donc, la capitale, c'est la commission scolaire voisine, mais 30 saint c'est à quelques kilomètres à côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'éducateur l'éducatrice, en fait, ça, on va dire une garantie 20 heures pour faire à peu près n'importe quoi. Bien ben, vraiment, elle est là. Ben ouais. Donc là, on crée une compétitivité et là, on entre nous autres. Comment on passe
2: C'est qu'il y a un manque d'équité quand, quand même dit, dans le réseau. Ben oui. Voyons
0: donc, voyons donc. C'est un moment donné. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Je ne sais pas ce qu'on veut faire avec l'éducation. Mais présentement... Euh, j'ai comme l'impression qu'il y a des pilotes d'avion, mais ils n'ont
2: pas leur licence <rire> pour piloter l'avion. <rire> Donc, euh, j'aimerais juste être copilote et les aider un petit peu. Oui, oui, oui. Et moi, comme en bonne hôtesse, euh, je termine en vous demandant, vous avez parlé beaucoup, 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 beaucoup de solutions. Euh, un exemple, est-ce que c'est possible d'avoir un exemple de solution que vous vous mettez de l'avant, euh, que vous proposez au ministre? Peut-être que ça va, ça va attirer son attention? Peut-être que ça va être à l ben, juste assez pour l'aguicher.
0: <rire> ben, écoutez, là, les éducateurs du Cadresse en service de garde sont là dès l'ouverture le matin à 7 heures. Nous, ce qu'on dit, ben, dès 7 heures le matin, là, ces gens-là pourraient facilement travailler dans différentes tâches en lien avec le service de garde, augmenter le nombre d'heures, donc, et euh, y aller sur des. Euh, Comprenez-vous? Sur euh, pas un, 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 un temps de travail de 7 heures à 18h le soir, entrecoupé de différentes, de, de, de différentes plages. La récréation. Euh, donc, euh, on peut s'occuper de la, ré la récréation, on peut s'occuper des entrées à l'autobus, on peut s'occuper de ça. Mmh. Le service de garde, on est là pour ça. Les enfants, nous connaissent. ils sont habitués, ils nous voient. Euh, Comprenez-vous?
2: C'est une meilleure la... Répartition, la... Des la répartition, répartition des tâches aussi. Une la...
0: meilleure la... répartition des tâches, l'organisation du travail et je suis convaincu qu'on peut arriver à maximiser le nombre d'heures à offrir par, oui, éducatrice, éducateurs en service de garde, mais au bien-être des enfants au Québec. Moi, je pense que par euh, euh, cet accomplissement-là, euh, mais ça va prendre la volonté politique et de L'argent.
2: On espère que le ministre Robert entendra votre appel. Éric Pronovo, je le rappelle, vous êtes président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Vous répondez, là, à toute cette nouvelle là, qui nous venait du Journal de Québec concernant la crise dans la région de Québec où est-ce qu'il y a 200 euh, éducateurs et éducatrices de services de garde qui manquent à l'appel. Mais comme vous me le disiez en entrevue, c'est une situation qui est généralisée aux quatre coins du Québec. Ouais, ouais, Donc, c'est ouais. un dossier qu'on va évidemment continuer de surveiller de près. Ben, on n'a pas vraiment le choix. La rentrée est à à nos portes. Donc, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Euh, donc, merci on va beaucoup. continuer à suivre le merci dossier beaucoup. en espérant qu'on réponde là, à vos interrogations, qu'on vous écoute. Merci beaucoup.
1: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
2: Mais là, euh, voyons, je, je suis comme toute mélangée dans mon horaire de la journée. Je suis présentement en compagnie de Master Bougamichi <rire> et normalement, euh, avec la rentrée là, de l'automne à Cube Radio Master, je ne le retrouve qu'à 17h pour la nouvelle émission Les Têtes Enflées. Mais là, je viens de me rappeler que t'es aussi chroniqueur. T'as tous les talents. T'es partout. On te voit partout. et hey, c'est le next big thing. Tu l'es déjà <rire> en fait, pas le next. Tu l'es déjà.
3: J'ai bien du vouloir, <rire> ben, ben, ben du vouloir. J'ai bien, bien, bien du vouloir. <rire> c'est ça.
2: Donc, je me suis rappelé que tu fais aussi des chroniques aux effrontés Donc, ça ça se poursuit, cette collaboration-là aux effrontés pour l'automne, c'est ça? Donc, on va ouais. pouvoir s'entendre de manière là, périodique comme ça au micro de Geneviève. Et là, tu es avec moi donc pour la première fois aujourd'hui. On se retrouvera plus tard euh, parce que j'ai des comptes à régler, mon gars, avec ouais. toi. Je l'accepte pas que tu as yeah. déjà gagné une manche cette semaine.
3: Euh, deux, je m'excuse, oh, la tu as la mémoire très, très courte. J'ai la mémoire
2: sélective. Elle est pas courte, elle est sélective. Ce <rire> pas le bon, le bon adjectif. <rire> Read a book, mon dieu. <rire> Non, plus sérieusement, ma Master, tu es là aujourd'hui pour nous parler de l'héritage versus l'évolution. Là, t'as-tu eu une autre épiphanie, ben, ben qu'est-ce qui
3: se passe? <rire> J'en ai tous les jours, en fait. Mais tu sais que. Sur quoi, tu sais, en ce moment? Tu sais que j'allais voir le film de Jan. Bien sûr. Tu sais aussi que j'allais là en pensant aller voir un film de fille avec un Hugh Grant poche dedans? Tu sais que j'allais voir. Euh, en fait, je pensais aller consoler ma blonde après 4 minutes de diffusion. Ça, oui, puis
2: la... on rappelle que c'est toi qui as eu le moton durant le film, pas elle.
3: T'es pas supposé de le dire, mais en fait, c'est un film où, en fait, moi je me dis, je vais attendre qu'il va y ait la première scène sombre un peu, comme ça je vais pouvoir quitter le cinéma, puis il n'y a personne qui <rire> va me voir. Non, puis de toute façon, mon nom, il était déjà crocheté sur la. Il y avait un crochet sur la guestiste. Ben
2: oui, puis avais déjà fait le tapis rouge, hein? je t'ai vu à peu ouais. près sur toutes les photos. J'étais comme, Coudon, il tu membre de l'équipe de la réalisation Il <rire> euh, était sur toutes les photos, littéralement toutes les photos. Mais
3: Jen n'aurait jamais su que je pas en fait que je serais parti avant tu sais ça se serait pas su. Tu habillé m en rouge. Mais ouais, mais tu sais que tu sais en fait aussi que je me suis mis un doigt dans l'œil ben comme il faut puis j'ai pogné quelque chose. Okay. Ça m'a ça shaké. En fait, tu sais ça puis je ferai pas la, la chronique là-dessus mais ça m'a me fait penser, ça me donne un flash, tu sais, ça parle des influenceurs puis là où j'ai pogné quelque chose dans le film en fait, c'est c'est que je me suis vu moi aussi. Je me suis vu, moi aussi, puis je nous ai vus, nous aussi. Tu sais, en fait, il y a peut-être pas juste les influenceurs qui semblent, parce qu'on on, 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 on Mais... regroupe tout le monde et qui semblent imbues d'eux-mêmes. Je pense qu'on les tous un peu. Avec là, les on associées. rappelle,
2: là, parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de voir le film de Geneviève. Ouais. Il sort seulement demain en salle. Nous, on a cité à la première, en fait. Je sais pas si c'est la première médiatique, parce que je sais que des critiques avaient déjà ouais. vu le film. Là. Mais c'était, bon, le soir de première, là, avec le gratin. Euh, donc, nous, Master, euh, moi-même <rire> et toi. Donc, le 1 du Québec est était présent à l'événement. Et ce film-là parle justement de la culture des influenceurs. Il parle de, de la quête de likes, de la quête de popularité. Il parle également euh, de la crise des médias qui doivent maintenant de plus en plus faire ouais. du contenu accrocheur pour attirer euh, des lecteurs sur leur site. Donc, il y a un peu tout ça. Puis évidemment, bon c'est entrecoupé là, de, de moments là, de relations sur l'amitié, les relations amoureuses. En 2019, donc, euh, l'amour au temps des likes, le basically. Alors, c'est juste pour mettre en contexte nos autres. Mais j'avais
3: bien, bien les impressions. Dans des appréhensions puis tu sais puis évidemment il y a plein de flashs dans le film qui font passer plein de trucs mais le, ce que j'ai accroché c'est évidemment puis je spoilerai pas là, je donnerai pas rien qui qui va qui va scraper votre votre plaisir d'aller voir ce film là mais j'ai quand ils, ils prennent à un et c'est la fête de quelqu'un puis ils, ils refont la la, la la chanson de bonne fête parce que c'est pas à leur goût puis je nous ai vu faire ces trucs là puis j'ai trouvé que ça ça m'a frappé ça m'a vraiment frappé puis là tu sais je vais parler des, de l'évolution puis L'héritage qu'on a de, de, qui vient du passé, euh, c'est facile à dire qu'on peut chialer de tout ça de refaire une photo puis de trouver ça un peu pitié, même moi ça m'a shaké mais tu en même temps, quand tu penses à ça, si on passe aux puristes photographes de il y a euh, 50-60 ans, j'imagine que ces gens-là, s'il avaient ce bonheur-là aujourd'hui de pouvoir refaire une shot, tu sais, à l'époque des bobines, à l'époque où tu prenais une photo, pis ça te prenait beaucoup de technique pour comprendre ce que tu faisais, parce que peut-être que tu scrapais ce que tu faisais, puis t'allais le voir plus tard, tu sais. Moi, j'imagine et j'ose croire que ces gens-là, s'ils étaient là aujourd'hui, qu'ils avaient encore cette passion de la photo-là, je pense qu'il serait jaloux un peu.
2: Il serait satisfait des moyens technologiques qu'on a à notre disposition euh, maintenant pour obtenir de la crème de la crème en matière de photos. Ben, tu
3: sais, puis c'est facile de juger. Puis tu sais, ça fait plein de fois que je viens ici. tu sais, j'ai parlé de mon père, j'ai parlé de ma mère, j'ai parlé de consommation, pollution, les fiertés. Tu sais, en fait, je tourne souvent autour du pot. Mais dans le film, ce qui m'a frappé, c'est ça. Puis tu sais, le but ultime quand on fait des films, quand on écrit des livres, ou quand on crée de l'art avec des pinceaux, ou quand un auteur-compositeur-interprète nous livre une tune de feu. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est peut-être de nous, nous léguer quelque chose. C'est peut-être aussi de nous laisser un héritage tout en voulant évoluer, tu parce qu'on veut pas se répéter. Mais je sais que c'est pas juste ça parce qu'il y, y en a qui vont le faire pour pas virer fou. T'as des mm -hmm. artistes qui vont faire ça, ça va être le, ça va être leur Compostelle à eux, faire des tunes, ça va être leur Chemin de Croix parce que eux ils s'en foutent, puis ils veulent pas léguer à personne, ils veulent pas léguer, ils veulent le faire pour eux. Mais on s'entend que c'est ça qui va rester, puis c'est ça qui va traverser le temps pareil, tu Ça va devenir un héritage ces accomplissements-là. Ben oui, parce ben que oui. dans le fond, que ce soit positif ou négatif, c'est tout ce qu'on fait qui va rester. Parce que de toute façon, tu sais très bien que dans quelques années, le Fast and Furious numéro un, <rire> tu sais, on s'en rappellera plus. Tu le sais qu'on s'en rappellera plus. J'ai jamais
2: écouté un film de cette franchise-là au
3: complet. Moi jamais. non plus, mais il gagne jamais. des millions au box-office. Fait je que, que tu peux sais. être certain qu'il y a des gens qui y vont, mais... Rip Paul Walker. Je te dis ouais, l... ouais. mais je te dirais, tu sais, la sauce aspect de ta grand-mère, elle, elle va traverser le temps par exemple.
2: A fait du griot, ma grand-mère. La
3: tienne, mais la mienne, a fait de la sauce à spag. Okay. Elle faisait de la sauce à spag. C'est pourquoi la sauce à spag va traverser le temps et le film super poche avec Vin Diesel ne le ferait pas? Ça, c'est une question de goût. Mm. Prends-toi pas la tête avec ça. Moi, j'aime plus la sauce de ma grand-mère que Vin Diesel. Si chacun <rire> sa vérité. C'est même, ça marche. Mais comme, tu en général, on est trop occupé à regarder des tutoriels inutiles qui nous apportent rien mais On perd un peu de temps. Puis dans ce temps-là, on n'a pas eu le temps de transcrire cette recette-là dans notre grand-mère pour la savoir puis la perpétuer. tu sais. Mais oui, OK, je le sais. Là, tu, là toi, tu es, es, es très averti. Il y en a des tutoriels comme ça qui vont te montrer des bonnes recettes, mais ça ne sera pas celle de ta grand-mère. Ben
2: non, c'est ça. Fait que tu as ça laissé passer cet
3: héritage-là. Ça se perd. Moi, ça me touche, ce bout-là. Il y a bien des ben choses cool qui vont arriver. Puis là, tu vas me dire Ah, oh, ben là, moi, j'ai une nouvelle sauce à spaghetti, puis moi, je la fais avec des aubergines, puis c'est vraiment cool. Je m'excuse. Mais une vraie sauce ça se parle comme ma grand-mère disait, c'est un tiers tomate, un tiers de viande hachée, avec du bœuf, puis un tiers carotte. carotte. pas trop vite,
2: je prends des notes. là. Tu fais cuire ça
3: lentement, pas trop fort, puis tu brosses ça 10-15 minutes. Là, tu vas me dire, ouais, mais moi, la mienne, elle fait pas ça comme ça. C'est correct si ta grand-mère la fait pas comme ça. C'est correct parce que peut-être que toi ta grand-mère elle te fait plus évoluer que moi je sais pas parce que moi j'ai voulu rester accroché dans le passé c'est chacun son affaire dans ben le fond oui. c'est notre
2: signature aussi hein c'est notre identité c'est notre patrimoine donc c'est ce qui fait de nous aussi des êtres totalement différents
3: ce qui est le fun dans tout ça de la... moi ce que je trouve trippant de l'analyser dans le fond c'est tu il y a des effets négatifs il y a des effets positifs ça nous fait remettre en question ça nous fait avancer puis je pense que c'est ça l'important de se rappeler dans toute cette affaire là puis tu de le faire le mieux possible si on peut être bien bien tough avec notre analyse des temps modèles c'est qu'on avance pis... C'est ça ce qu'on veut faire avancer, mais on juge très difficilement. Parce que, juste un exemple, là, tout le monde chiale des téléphones, que tout le monde a son téléphone des mains, puis oui, c'est vrai. Je pense que dans le temps, il faut qu'on apprenne à utiliser, c'est comme du monde. On va avoir besoin d'un certain temps. Mais si tu regardes des photos de l'il y a 70 ans, que les gens qui cool. attendaient l'autobus sur le coin de la rue, tout le monde avait un, journaux, un journal d'un main, tout le monde lisait le journal et personne ne se parlait. Moi,
2: je veux parler d'un truc avec toi. Le fameux narcissisme qu'on reproche aux milléniaux de prendre des selfies, de prendre des photos d'eux tout le temps, puis de se regarder là, sous toutes les coutures. Je m'excuse, mais au Moyen-Âge, à la Renaissance, des rois là, qui passaient là, trois mois à garder ouais. la même pose okay, pour être représentés sur une peinture qu'aujourd'hui, on expose dans un musée puis qu'on va voir comme des moutons qu'on est prêts à dormir quasiment dehors du musée pour aller voir. Ouais. Ça aussi, c'est du narcissisme. Ben ouais. On n'a rien inventé. Les milléniaux, les jeunes, notre génération, on n'a rien inventé au 21e siècle. Tout ça, là, cette espèce de fascination mm -hmm. pour le soi, pour l'image, pour la personne. Puis, pour ce qu'on va léguer exact, aussi de oui. nous au reste de l'humanité, c'est humain. C'est l'instinct humain mais de base. En fait,
3: l'héritage laissé, elle mérite tel qu'on l'adore là, au détriment de l'évolution. Parce que ça va comme un peu un contre l'autre. Si tu es un peu tout le temps, es Tu t'es-tu gauche, tu es tu droite, es tu centre? Moi, je ne sais pas. Moi, je m'en fous. Moi, je suis un peu partout là-dedans. <rire> non, mais c'est-à-dire qu'on peut prendre notre compte un peu partout dans tout ça. On n'a pas besoin de suivre toutes les règles. On, on invente notre truc, mais c'est sûr que ça bouscule parce que ça va tellement vite. Pis pour qu'on finisse par réaliser un peu tout ce qui se passe, il va falloir s'arrêter à un moment donné. Quand on va s'arrêter, on va se voir dans le miroir. Parce que là, on se sera embrouillé dans le miroir quand on va arrêter. Puis on va réaliser que c'est n'est peut-être pas nécessairement beau tout ce qu'on fait c'est ça que c'est c'est tout va contre sens je me contredis dans mon affaire c'est ça la vérité c'est ça que j'ai trouvé beau c'est ce qui me fait te confronter quand j'ai vu le film mm -hmm. c'est ça qui me frappé en premier j'ai dit tu sais j'allais là de reculons je suis le premier à chialer que quand un influenceur me vend une crème un jour puis me vend d'autres choses le lendemain j'aime pas ça mais
2: fais un influenceur master ouais, Voyons ben, donc ben
3: on lit tu tout à notre tout façon oui, ça. Pis ça dépend du rayonnement que, as. Fait que tu as tu mot pour influenceur je pas du maintenant sur Instagram bah bon, je influenceur pour 5000 mille ben, quand même le
2: maître international le maître de la couture internationale je sais pas où est-ce que je dois placer l'international avant -couture ou après?
3: Euh, moi, je dirais le maître international de la couture urbaine. Ouais.
2: Ou de la couture urbaine. Ben, ben, ben,
3: si tu veux plus simple, tu peux dire le boss de la game de la ça, tu peux le dire.
2: Ah, ça, j'aime beaucoup. Ça, ça ressemble à ma
3: parlure. <rire> non, ben, on tu sais, on est tellement bizarre. Ça va tellement vite. Ça évolue tellement vite. On s'invente plein de moyens de communiquer. C'est rendu fou, le nombre de moyens de, communi de communication qu'on peut avoir juste sur un téléphone. puis bizarrement, on sait jamais autant moins parler qu'on se parle en ce moment. En ce moment, les gens sont beaucoup plus intéressants à savoir ce qui se passe au Moyen-Orient quand ils n'ont aucune idée de ce qui arrive. Ça même pas ce qui se passe dans leur propre ville. Mm. On est comme un peu peut-être dépassé par tout ça. On... Non,
2: mais pas avec toi, là. Ah, tu dis qu'on ne on s'est jamais aussi moins parlé que ça, c'est ça? Et Moi, euh, je constate c'est juste que la communication évolue. Moi, à là, Attends, là, tu parlé des gens on leur téléphone on tantôt. Moins
3: écoute... On s'écoute moins peut-être. Peut-être. Peut-être Parce peut peut que, peut que je veux préfère
2: dire. Ça, parce qu'on n'a ouais. jamais autant communiqué avec les réseaux sociaux, avec les forums, avec l'internet. Ça a fait exploser les barrières. Et Moi, je me rappelle de l'époque où est-ce qu'on avait euh... comment ça s'appelle? Des correspondants? T'sais, des pen des Oui, Écrivais, là, à quelqu'un Qui habite en Russie, par exemple, puis ça, ça prenait trois mois pour recevoir ta lettre, puis c'était des, des trucs qu'on faisait à l'école. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Tu peux parler à 15 <rire> personnes qui habitent en Russie si tu veux. En moins de 10 minutes, tu as une réponse. Je on s'entend que si tu recevais une ailleurs.
3: lettre écrite par quelqu'un que tu n'as pas vu depuis non. des années, tu recevais ça par la poste, puis il y avait trois, quatre pages. Quand tu ouvres l'enveloppe, je suis certain que tu auras un trip. On est tellement ben rendu oui. mêlé qu'en ben oui. ce moment, on aime mieux mettre des sous sur un toit d'église qui a brûlé, cathédrale qui a brûlé, pendant qu'on regarde les poumons de l'humanité Embraser dans dans l'Amérique du Sud. C'est ça pareil. Je suis
2: contente que tu nous amènes là parce qu'on va parler après toi, justement, on va parler euh, de l'Amazonie qui brûle avec un spécialiste là, euh, sur les inégalités sociales et les discriminations là, euh, qui spécialise évidemment sur la violence politique au Brésil. Donc ouais. après toi, il n'y pas de complexité. Non, non, non.
3: <rire> non, mais en même temps, de tout ça, ça répond un peu à ça. On est, on est tous juste des humains? Puis on est comme ça. Puis, tu sais, les humains, on a ce besoin fondamental-là de se réinventer, puis d'essayer de, de tout recommencer, puis de tout. Moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça très beau, même si des fois, on est horrible dans comment on le fait. Je trouve ça beau parce que, dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est avancer. Tu sais, moi, si tu me donnais le choix pour vrai, là, de, que je pouvais. J pouvais, j pouvais j si je pouvais choisir l'époque dans n'importe laquelle qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, l'époque où je pourrais vivre, là, je choisis, je prends aujourd'hui. Ah oh, ouais. Sans hésiter. On n'a jamais eu autant d'opportunités rêver aujourd'hui, tu peux le faire les yeux ouverts. Il y a 50 ans, tu pouvais même pas rêver. Tu prenais un job, as, tu te la fermais, puis tu allais jusqu'à ta pension avec cette job-là. Ça, c'est un exemple banal. Ben ouais, mais aujourd'hui, on peut faire 75 métiers. On peut servir et de bord quand ça nous tente. On peut le faire au moment, puis de la façon qu'on veut. On a tellement d'opportunités. C'est sûr que pour un... Là, là c'est le gars de 45 ans qui parle que a quand même de l'expérience de on vie. On
2: l'oublie des fois. Non, hein, ça...
3: <rire> non mais je me, mets à la... je me mets à la place de mes enfants qui vont avoir toutes ces options-là avec un cerveau beaucoup plus jeune, beaucoup plus mo moins formé. C'est sûr que ça sera peut-être pas nécessairement facile, mais ça a déjà été facile parce qu'on oublie pas une affaire. Moi, ma mère, elle allait à l'école. Elle marchait quatre heures pour aller à l'école. Elle avait de la neige jusqu'aux oreilles. Pendant ah, Noël, c'est par un orange. à gagne. <rire> Moi, je pense qu'on doit... Non, mais tu sais, on doit juste essayer d'évoluer en essayant de respecter l'héritage qu'on a eu puis en étant juste le plus fin, le plus beau envers les autres. –
2: Tu te rappelles aussi que les barrières qu'on a aujourd'hui, bien, c'est souvent des barrières qu'on s'impose à soi-même.
3: – C'est tellement Donc, a vrai. – On n'a jamais
2: été aussi libre. Ne l'oubliez pas. Alors, merci, merci beaucoup pour euh, cette leçon, cette morale, euh, Master Bugarici. J'aime euh, le nouveau Master, euh, celui qui est serein. Tantôt, on parlait avec Hugo Meunier, là, au micro de Sophie euh, Durocher. Ouais. Tu te rappelles que Hugo est parti faire le tour de l'Asie. Il est revenu changer. Toi, t'es resté bien, euh, bien ici au Québec. T'as passé l'été à Valleyfield et pourtant, ouais. et pourtant, tu nous revient avec tellement de sagesse à chacune <rire> de tes visites. C'est-tu le trafic? si tu le un un nouveau pont tu veux... fais en sorte que non, <rire> es si plus, tu... plus serein puis que as le temps de penser?
3: Si tu veux un truc, fais trois enfants en trois et demi. Tu vas voir ça Ouf. occupe et ça grande. Thanks,
2: but no thanks. Alors, ce sera tout pour nous, <rire> ma soeur. Je tiens à ma silhouette euh, de guêpe. <rire> les, les impacts sont pas les mêmes. C'est ça qu'on disait hier. Clair. On disait à la blague que les hommes ils ont des enfants et ils vont prendre de, de la masse musculaire. Nous autres, les filles ils ont ramolli. Fait que euh, non, je ne ferai pas trois enfants en trois ans, Master. Euh, les impacts sont pas nécessairement les mêmes pour <rire> moi que pour toi. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci on se retrouve, toi et moi, plus tard ce soir pour égaler la marque. Égaler la marque alors que j'ai pas gagné une seule fois. Ça va être un petit peu dur comme des filles. Il me reste deux jours hein, pour t'accoter Je vous laisse et, une euh, chance ce je soir. Repartir avec le trophée des têtes enflées ce soir. Et sinon, on te retrouve la semaine prochaine ou peu importe, je sais pas, c'est quoi l'entente avec Geneviève Peterson C'est à
3: chaque jeudi, mais chose certaine du lundi au vendredi de 17h à 18h avec Vissandé sur Wallabar Il semblait en
2: plein Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler Geneviève
1: Peterson féministe assumée
2: Hashtag Pray for Amazonas. Vous avez peut-être vu passer le mot-clic sur les réseaux sociaux dans les 24 dernières heures. Pourquoi? C'est parce qu'on a réalisé avec effroi, la planète a réalisé avec effroi qu'actuellement, les poumons, ces poumons sont en train de dépérir, sont en train de mourir à petit feu. Et là, oui, je fais un jeu de mots. Vous avez vu ces images de feux de forêt qui ravagent actuellement l'Amazonie au Brésil. Un rideau de flammes. Et ça fait 16 jours, selon ce qui est rapporté sur les les réseaux sociaux. Vous avez sûrement vu ces phrases passer. « 16 jours que la forêt amazonienne brûle et que personne n'est au courant. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » S'indignent les gens en ce moment sur les réseaux qui déplorent qu'on a accordé beaucoup, beaucoup plus d'attention à Notre-Dame de Paris qu'à la forêt amazonienne. Actuellement, on déplore, on dénonce le travail des médias, notamment dans la couverture de ce qui se passe en Amazonie. Et il y a des photos, souvent très choquantes, comme je vous l'ai dit, de rideaux de flammes qui circulent abondamment sur Facebook. « Facebook, Twitter et Instagram. Par contre, il faut faire attention parce que les, im les images qui circulent en ce moment, parce qu'on ne peut rien avoir de beau en 2019, certaines sont très anciennes. Elles montrent des feux qui ont eu lieu en 1989 en Amazonie ou encore des feux qui ont eu lieu ailleurs au Brésil ou même dans d'autres pays comme en Inde, aux États-Unis, même au Canada. Il n'est pas possible en ce moment. » d'évaluer l'ampleur des superficies qui sont touchées par les feux de forêt en Amazonie. Euh, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a environ... Les feux de forêt ont augmenté de 83 depuis le début cette année euh, par rapport à l'année dernière à la même date. On le sait, l'Amazonie, je vous l'ai dit, c'est les poumons de la planète, de l'humanité. C'est un réservoir de carbone qui est vital, qui nous aide aussi à combattre le réchauffement climatique puisqu'il ralentit son effet. Euh, on sait aussi que l'Amazonie est riche en faune, en flore, qui abrite 3 millions d'espèces, de plantes et d'animaux, dont 1 million sont indigènes c'est-à-dire qu'ils sont propres au Brésil uniquement. Évidemment, cette catastrophe pour l'humanité met aussi en lumière tous les enjeux qui sont reliés à la déforestation au Brésil, parce qu'on le sait, l'enjeu le, le plus pressant qui guette la forêt amazonienne en ce moment, c'est le fait qu'on cède des territoires à des exploitateurs, à des gens qui sont là pour développer des commerces, des habitations, pour utiliser le bois également de ces forêts-là. Donc, depuis très longtemps que ça, ça, ça a commencé, cette opération de déforestation, au Brésil avec l'aval des autorités, les autorités qui sont d'ailleurs mises en question, qui sont d'ailleurs dénoncées dans la situation actuelle. En fait, tout le monde se passe la balle parce que bon, il y a le président euh, associé à la mouvance d'extrême droite Jair Bolsonaro, vous le connaissez, c'est un original, très connu pour ses déclarations controversées notamment sur l'homosexualité et sur l'environnement parce que c'est quelqu'un qui remet en question en fait l'existence du réchauffement climatique tel que son homologue américain Donald Trump. Et Jair Bolsonaro accusent les ONG d'avoir mis le feu carrément euh, au, euh, à la forêt amazonienne. Donc, on le sait que les ONG qui multiplient les actions sur le terrain pour aider les populations locales, pour dénoncer aussi le travail de, de ces, ces, ces exploitateurs, comme je vous l'ai dit, ces promoteurs immobiliers, ces gens-là qui s'approvisionnent à même la forêt amazonienne. Donc, Jair, pour Jair Bolsonaro, il s'agit d'une action concertée des ONG là, qui irait foutre la merde dans la forêt amazonienne. Et évidemment, de l'autre côté, on dit que le gouvernement n'a rien fait pour protéger là, cette espèce, cette forêt qui appartient. À qui appartient l'Amazonie? à l'humanité, si vous en croyez ces ONG. Et évidemment, euh, bon, et ça, ça ça continue de faire couler beaucoup d'encre, toute cette question, parce que c'est très inquiétant. Et on en parle, on fait le point sur la situation avec Benoît Descaries-Secours, qui est chercheur post-doctorant au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations. Il est également spécialiste de la violence politique au Brésil. Il est avec nous au téléphone. Monsieur Descaries-Secours, bonjour.
4: Bonjour, merci de l'invitation à discuter avec vous
2: Merci à vous Donc, euh, Vous avez surveillé de près la situation en Amazonie Qui dit vrai dans cette histoire qui oppose le président Jair Bolsonaro aux ONG du pays
4: Oui, bon, qui dit vrai Vous l'avez dit, cette année on a remarqué euh, une augmentation de la, des, des incendies de forêt d'environ de, euh, 80% comparé à l'année dernière une augmentation aussi de la déforestation d'environ 80% et puis, il faut noter que ces données-là ont été dévoilées par le principal institut scientifique qui est chargé euh, d'étudier la déforestation, qui est l'Institut national de recherche spatiale, parce que c'est à partir d'images satellites qu'on analyse minutieusement la déforestation, dont le directeur de l'institut, pour avoir révélé ces données-là, a été mis à la porte par le président Bolsonaro en disant que ces données étaient mensongères. Mais n'a pas apporté de preuves, euh, n'a pas soutenu ses dires là lorsqu'il a dit ça, et puis il l'a remplacé par un de ses collègues euh, militaires. Donc on sait que Bolsonaro est un ancien militaire. Il fait l'apologie euh, de l'époque de la dictature militaire aussi mm -hmm. au Brésil, mm -hmm. qui s'est déroulée de 1964 à 1985. Donc euh, ça c'est la première chose. Qui dirait Donc on refuse les données des scientifiques. Hein, c'est un scientifique éminent reconnu internationalement qui a été mis à la porte. Et puis, au sujet des ONG, évidemment, en conférence de presse, les journalistes brésiliens lui ont demandé euh, s'il y avait des preuves, parce que c'est des accusations très graves. Mais absolument,
2: éminentes. voyons donc. Euh,
4: donc, il a répondu qu'il n'y avait pas de preuves, que c'était son pressentiment. Ah. Euh, sans aller plus loin, Évidemment, là, s'il si apporte des preuves et voir des actions, en espère qu'elles vont être menées contre les gens qui ont, qui ont mis le feu, mais ce qu'on sait par contre.
2: Puis s'il n'y a pas de preuves, justement... est-ce qu'il va y avoir des actions contre le président qui fait littéralement de la diffamation, vous pensez?
4: <rire> ben c'est une bonne question mais ce qu'on sait, on ne sait pas s'il y a des ONG qui auraient mis le feu, c'est un peu farfelu parce que bon, ces ONG-là environnementales, leur but c'est de pr protéger l'Amazonie, donc ce serait un peu étrange qu'ils mettent le feu comme ça, mais ce qu'on sait par exemple, c'est qu'il y a des, des grands euh, industriels là, qui sont pour l'exploitation de l'Amazonie qui bénéficient beaucoup de la déforestation parce qu'ils ont besoin d'espace pour la culture bovine mm -hmm. et puis pour l'agriculture on sait que eux, c'est une pratique courante au Brésil euh, mettre le feu pour euh, la déforestation, c'est-à-dire c'est la manière la plus économique, si on veut, de, de, de procéder à la déforestation. Sérieusement? C est, c est, Vous me l'apprenez? Mm -hmm. Oui. Euh, donc c'est possible de le faire légalement au Brésil mais ça demande un permis, ça doit être encadré euh, c'est très précis, donc si on demande le permis, souvent ça devient une option qui est qui est non plus c'est non plus la, la moins coûteuse mais ça devient coûteux de demander un permis et de payer pour qu'il y ait des spécialistes qui supervisent le, le procédé, donc le plus souvent ces opérations-là sont illégales et puis euh, c'est surtout à ces opérations-là -là, qu'on attribue l'augmentation des incendies cette année parce qu'on sait qu'historiquement les incendies sont liés euh, à la déforestation mais aussi à la Bien sûr, Mais cette bien sûr. Année cette année, il y a 80 plus d'incendies que l'année dernière, alors que la période de sécheresse elle n'est pas aussi euh, intensive. Mm -hmm. et
2: là, est...
1: bon. et
2: oui. On sait que bon, c'est pas, pas Bolsonaro là, qui a lancé le bal là, des assauts contre la forêt amazonienne. Vous le disiez tout à l'heure au niveau des dictatures, notamment. On a, on a utilisé le mot progrès hein, pour justifier toutes les attaques là, mm -hmm. sur l'Amazonie au fil des années. Par contre, quand Lula da Silva était au pouvoir, il avait tenté de ralentir le rythme de la déforestation. Il avait tenté d'atteindre un objectif de 80 Ça, ça avait reculé jusqu'à 70, donc il n'avait pas atteint son objectif, mais ça reste quand même impressionnant parce que ça s'est déroulé sur une très courte période de temps. Je crois que, si je me trompe pas, Lula da Silva a eu deux mandats, donc c'est assez rapide mmh. quand même. Et là, on est tranquillement en train de détruire tout ce qu'il a construit, sans ah, possibilité de revenir en arrière, là. –
4: oui, donc faut dire que Bolsonaro et ses partisans justifient l'exploitation de l'Amazonie en disant que c'est une ressource économique importante, qu'elle cache. Mais il faut dire que c'est le ralentissement de la déforestation qu'a mené le gouvernement Lula en 2007 euh, lui a permis d'accéder à plus d'un milliard de dollars de financement du fonds amazonien, qui est un fonds international mmh. auquel contribuent euh, surtout la Norvège, mais d'autres pays allemands. Euh, donc, plus le, le, le programme, en fait, fait en sorte que plus le Brésil ralentit la déforestation, plus il euh, y a de financement pour euh, investir dans d'autres entreprises qui protègent euh, l'Amazonie. Donc, c'est même même de, ne, de, de refuser que la déforestation progresse, c'est profitable économiquement. Ouais. Et justement, avec les, les dernières actions de Bolsonaro qui refusent de continuer à protéger l'Amazonie, on a vu que l'Allemagne et la Norvège viennent de retirer 95 millions de ces fonds-là.
2: C'est sûr que je m'attarderai pas sur la présidence de Lula da Silva qui a quand même été marquée là par un petit scandale de corruption au passage. Donc évidemment, on peut se poser des questions là sur ces montants d'argent qui ont été versés pour la protection de l'Amazonie. Est-ce qu'ils ont été utilisés là pour servir les intérêts de l'Amazonie Mais reste que la situation là actuelle avec le président de Bolsonaro est quand même bien plus inquiétante de ce qui se passait euh, sous l'ère Lula da Silva. Qu'est-ce qui gagne Bolsonaro à massacrer comme ça les poumons de l'humanité parce que ultimement on va tous en payer le prix je veux dire à un moment donné c'est bien beau s'enrichir mais il y a quand même des limites non
4: oui donc d'abord euh, il faut souligner que Lula est accusé pour euh, un, un, un dossier de corruption mm -hmm. il n'a pas été accusé d'avoir euh, contourné l'argent qu'il aurait reçu euh, pour le fonds Amazonie d'accord d'accord ce qu'on sait ouais donc euh, Bolsonaro ce qui en gagne ben c'est principalement euh, euh, si on veut euh, idéologique parce que lui il croit que les entreprises privées devraient exploiter l'Amazonie pour faire bénéficier le Brésil euh, de toutes les richesses euh, que cache l'Amazonie, que ce soit des richesses minières les, recherches, les richesses forestières etc mais on sait comme c les on dit c'est le poumon de la planète l'Amazonie ben oui. produit 20% de l'oxygène il y a une biodiversité aussi qu'on veut préserver donc il y a plusieurs règles qui font en sorte que l'exploitation de ces ressources-là est permise mais, évidemment, il y a des limites parce que sinon, on risque de perdre euh, la forêt amazonienne. Euh, donc, Bolsonaro, lui, s'oppose à la plupart de ces limites-là, veut les abattre le plus possible. Euh, il s'agit des réserves autochtones, il s'agit des réserves oui. euh, naturelles. Euh, donc, on a vu, je vous ai parlé il y a quelques semaines euh, d'un cas aussi où, justement, des, euh, des mineurs auraient assassiné un leader autochtone euh, pour aller exploiter euh, de l'or qui serait caché dans les réserves autochtones. C'est oui. Donc, 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 ce qui arrive, c'est que, évidemment, là, les, les, ces gens-là qui font des gestes illégaux en Amazonie euh, se sentent un peu légitimés par le discours de Bolsonaro qui leur ouvre la voie.
2: Mmh. Et là, un peu euh, les ONG en ce moment ont un peu les mains liées Nous aussi, euh, à titre d'occidentaux, on voit ces images passer Je le rappelle, c'est pas toutes les images qu'on voit passer sur les réseaux sociaux qui sont vraies Mais reste que oui, il y a des feux de forêt en plus grand nombre cette année Et c'est une situation particulièrement inquiétante Parce qu'on sait que c'est accentué par la déforestation Qu'est-ce que les ONG là-bas peuvent faire contre le pouvoir Si le pouvoir leur mène une guerre complètement ouverte?
4: Bon, euh, Bolsonaro, on l'a dit, est proche des des grands euh, des grandes industries agroalimentaires qui profitent de la déforestation. Mais euh, ce qui arrive en ce moment, c'est que euh, même ces industries-là se rendent compte que ce qui se passe en ce moment, ça peut être dommageable à leur propre intérêt économique. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il pourrait y avoir des boycotts, il pourrait y avoir différentes ah. campagnes mm -hmm. menées par les ONG. Donc, euh, donc euh, ça risque d'attirer de, de, l'attention de Bolsonaro si ces gens-là lui disent, écoute, il faut contenir euh, la déforestation, les incendies, etc. Donc là, il y a une cellule de crise qui a été mise sur pied. Sans doute qu'ils vont arriver à éteindre les incendies. Mais ça, c'est une solution à court terme, hein, parce qu'on se doute que Bolsonaro ne deviendra pas un apôtre de la protection environnementale du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc, il va y avoir des solutions politiques qu'il faudrait apporter à plus long terme, puis ça, la question euh, reste ouverte.
2: Mais pensez-vous que la communauté internationale peut faire pression sur son gouvernement en sachant que c'est un peu quand même l'avenir de l'humanité qui est en jeu?
4: Oui, ben il y a déjà des signes de pression, là, comme je l'ai dit, l'Allemagne et la Norvège qui ont retiré oui. de l'argent qui aurait pu être destiné mm -hmm. au Brésil, 95 millions. Bon, il y a des leaders un peu partout, en du monde, qui prennent parole euh, contre. Euh, c'est politiques, donc euh, mais c'est toujours évidemment un impact euh, limité sur la politique
5: nationale brésilienne ben,
4: de, sachant de, que c'est un de des pays
2: du Brics exactement donc qui qui regorge comme vous l'avez dit de ressources et qui est capable maintenant de tenir tête aux, aux États plus puissants euh, grâce justement à son essor euh, de développement tu sais donc euh, c'est quand même ça reste ça reste très 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 inquiétant euh, comme situation en fait moi je ne vois pas nécessairement euh, d'issue éteindre les feux, mais c'est pas parce qu'on éteint les feux que tout va bien en Amazonie pour autant.
4: <rire> tout à fait. Donc, les feux vont continuer à faire des ravages aussi parce qu'on sait comme c'est un des milieux les plus humides euh, sur la terre, les feux se propagent aussi d'une autre manière dans la terre, à travers les racines. C'est moins visible, mais ça fait des dommages euh, sur les arbres qui peuvent se voir dans cinq ou six ans. Et puis, ça prend plusieurs décennies de reboiser oui. ces, ces secteurs-là. Et puis, le danger, c'est évidemment qu'on ait une zone euh, semi-désertique qui se développe sur le continent, parce que si on regarde la latitude du tropique du Capricorne qui passe dans le sud du Brésil. Mm -hmm. On a, à cette hauteur-là, un désert dans le sud de l'Afrique, du continent. Mm -hmm. On a aussi un désert en Australie. Ce qui sauve l'Amérique du Sud d'un désert, c'est vraiment... Euh, L'Amazonie qui apporte les pluies
2: euh, vers le sud. Oui, les réserves d'eau douce aussi, euh, qui y qui, qui en a beaucoup sur le territoire. Donc euh, une situation qu'on va continuer de surveiller de près, euh, surveiller les, les prochaines actions euh, du gouvernement Bolsonaro parce qu'on sait que les prochaines heures sont importantes pour intervenir le, euh, dans cette crise. Alors allez-vous pray for Amazonas, Monsieur Benoît Decaris Secours ou <rire> vous allez attendre des politiques <rire> concrètes? <rire>
4: Bon, je ne sais pas si je suis assez religieux pour prier, mais on va, on va espérer qu'il y ait une solution à long terme qui soit adoptée, une solution politique, et que mm -hmm. nos leaders aussi prennent
2: position. Absolument. Donc, je le rappelle, vous êtes chercheur post-doctorant au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations, et vous êtes également spécialiste de la violence politique au Brésil. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, justement, de ces tensions sociales, donc d'aller creuser un peu plus là-dedans, euh, éventuellement. Donc, merci à vous, Benoît Descaris-Secours, d'avoir accepté cette demande revue. Bonne journée. Écrivaine. Vlogueuse. Scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Nouvelle de dernière heure qu'on va continuer à suivre tout au long de l'après-midi, si c'est pas avec moi, ça sera probablement avec le retour de Mario Dumont. C'est ce, cette nouvelle qui concerne Bertrand Charret, donc l'affaire impliquant l'ex-entraîneur de ski accusé d'agression sexuelle, plusieurs chefs d'accusation très graves. On le rappelle alors qu'il avait plusieurs joueuses membres de Alpin Canada, ski Alpin Canada, sous sa tutelle euh, dans les dernières décennies, donc des, des jeunes femmes qui l'auraient touché sexuellement, euh, avec qui il aurait eu des relations sexuelles complètes également. Il a même conduite une des, des victimes euh, dans un dans une clinique pour se faire avorter de son enfant, donc de l'enfant euh, qui lui aurait donné euh, par l'entremise d'une agression sexuelle. Et donc, on sait que présentement, son affaire était devant la justice. Il avait porté la cause en appel. et bien, la cour d'appel vient de faire passer sa peine de 12 ans à 10 ans de prison et 3 mois. Euh, donc, on l'acquitte du même souffle de plusieurs chefs d'accusation. Par contre, on confirme, on reste, on a statué sur sa culpabilité, ça reste là, sur les infractions les plus graves d'agression sexuelle Évidemment, il y a plus de détails qui vont suivre au cours des prochaines heures. La nouvelle vient de tomber. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre sur les ondes de Cube Radio. Et là, je vous parle d'une autre affaire sordide qui a tenu le Québec en, la, en haleine durant de nombreuses années. Vous l'avez vu passer, impossible de le passer sous silence, l'affaire Cédrica Provencher qui a connu un triste dénouement avec la découverte, évidemment, des ossements de la fillette il y a quelques années de ça. Autre rebondissement dans cette histoire, parce que je vous le rappelle, euh, la personne, le, le principal suspect dans cette histoire n'a jamais été euh, trouvé par la police, c'est-à-dire que il y a des soupçons, de très lourds soupçons qui pèsent depuis très longtemps sur Jonathan Bété, euh, c'est le principal, en fait, suspect de la Sûreté du Québec dans cette affaire, euh, qui est soupçonné d'avoir tuer Cédrica Provencher. Par contre, nous n'avons jamais réussi à prouver que c'était lui. Et là, on apprenait que que la famille de Jonathan Dete va poursuivre le gouvernement, Bien, la sûreté du Québec, en fait, parce que, pour l'acharnement, en fait, sur cet homme-là, un homme que la famille décrit comme étant brisé, vivant de l'aide sociale, dont le nom est souillé à jamais. Alors, cette poursuite de 10 millions de dollars qui a été déposée par ses parents, donc le, le, les parents du suspect, et par l'entreprise familiale aussi, emballage Bété. Euh, elle vise donc certains policiers directement, dont l'ex-directeur Martin Prudhomme, donc l'ex-directeur de la sûreté du Québec, ainsi que l'État québécois. Et la moitié, près de la moitié de la somme qui est réclamée, là, donc de ce 10 millions de dollars, serait utilisée pour dédommager les parents du suspect, donc André Bété et Huguette Drouin, parce qu'ils disent qu'ils ont été forcés de vendre l'entreprise familiale parce qu'ils devaient, et ça devenait évidemment difficile à exploiter euh, parce que leur fils ben, était, était étiqueté comme étant l'ennemi numéro un euh, dans la province. Lui aussi, évidemment, le principal suspect, réclame des millions de dollars en son nom personnel. Et là, je rappelle qu'on avait tenté par tous les moyens d'obtenir des aveux de Jonathan Bété, notamment à travers une espèce de subterfuge mis sur pied par la Sûreté du Québec. On l'avait comme inscrit à un concours. Puis on s'est arrangé pour lui faire croire qu'il avait gagné le concours. Puis on lui avait créé un cercle d'amis. On avait essayé de fraterniser avec lui. Tout ça à travers des, des opérations incognito des membres des forces de l'ordre qui avaient essayé de lui tirer plusieurs fois les vers du nez sans succès. Il s'est rendu compte de la supercherie et c'est tout ça en fait là euh, qui est en cause dans cette affaire de poursuite et là évidemment on s'attarde beaucoup bon dans cette histoire là de Cédric Provencher, euh, au suspect, au principal suspect, à sa famille, au travail des policiers également, à l'acharnement de la police pour obtenir des réponses dans cette affaire, pour aider la famille de Cédrica Provencher à passer au travers. Mais on parle plus de l'enfant disparu, on parle plus d'elle. C'est comme un chapitre qui est fermé. Maintenant qu'on a retrouvé ses ossements, on parle plus de Cédrica Provencher de la même façon. Avec raison, à juste titre, me direz-vous. Mais reste qu'on se demandait... Comment est-ce qu'on traite les affaires de disparition d'enfants dans l'imaginaire? Donc, on a comme passé collectivement à l'espèce d'étape d'acceptation et de deuil. Et là, moi, je voulais faire le point avec ce, cet angle-là m'intéresse, m'interpelle tout particulièrement. Et je voulais en parler avec Nancy Roy, qui est directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues. Euh, bonjour, elle est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Madame Roy. Donc, est-ce que on se concentre beaucoup là, sur tout le bataillage là, autour de cette affaire de la poursuite judiciaire? J'ai l'impression qu'on néglige en ce moment la famille de Cédrica Provencher, euh, qu'on a tendance à, à oublier aussi les personnes disparues qui manquent à l'appel parce qu'à un moment donné, leur histoire devient plus grande qu'eux, plus, plus grande qu'elle plutôt, et on finit par oublier les visages derrière les disparitions pour se concentrer plutôt sur le travail des policiers. Qu'en pensez-vous?
1: Ah, oh, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut toujours se rappeler que derrière toutes ces histoires-là, il y a quand même euh, des enfants ou des adultes qui ont été assassinés ou disparus, puis qu'il y a des proches, il y a des familles qui sont lourdement hypothéquées, et on pense peu à eux autres, à les indemniser. Ouais. Là, Dans cet article-là euh, de la presse, euh, on, on parlait de M. Bété, de sa famille euh, qui était euh, affectée par ça, mais est-ce qu'on peut se rappeler qu'il y a une famille derrière ça qui a été appauvrie, euh, des proches qui sont affectés à jamais, qui ont peu d'aide psychologique, qui ont euh, peu d'aide financière. Donc, je pense qu'il faudrait aider ces gens-là qui n'ont pas choisi ce qui leur arrive de les aider financièrement avec l'IVAC, de revoir cette loi-là, de revoir également l'aide psychologique qui est donnée à ces familles-là. Parce que là, c'est beaucoup de victimes qui sont directement ben affectées oui. par le geste qui a été posé, soit assassiner une petite fille dans ce cas-là euh, qui avait 9 ans. Fait que donc, il ne faut jamais oublier ça derrière. Par contre, nous, ça nous interpelle évidemment le cas de Cédrica comme tous les autres dossiers de disparition, parce que on a réclamé depuis plusieurs années euh, qu'il y ait de l'investissement au niveau des cas de disparition qu'on essaie de créer une escouade spécialisée où ça faciliterait le travail des policiers autant municipaux que de la Sûreté du Québec mm -hmm. dans ces cas-là, qui est une banque de photos unique, parce que je vous mets au défi d'aller trouver des photos de personnes disparues. Chaque corps policier ou chaque ville à sa propre banque, donc c'est extrêmement difficile. <rire> oui. oui, oui, mais on se dit, mais voyons donc. Aux États-Unis, il y a un site unique mm. où les gens peuvent même donner de l'information. Donc ça facilite. Puis pourquoi qu'on ferait pas ça ici Parce qu'il y a plusieurs niveaux de police, mais ils travaillent en vase clos, fait que c'est extrêmement difficile. Et également, on demandait une banque d'adn. Donc, ça aussi, ça faciliterait le travail euh, des policiers. Puis, ces familles-là, ben, ne seraient pas des années de temps sans voir de nouvelles d'un dossier dispersé.
2: Mmh. Et là, quand vous parlez des banques d'ADN, vous parlez pour les, principales, les principaux suspects? Parce que c'est pas un peu non, contrevenu. Non, pour, okay.
1: euh, oui, oui. Exemple, pour les personnes, si on retrouve des ossements quelque oui. part, mmh. euh, puis on a l'ADN de la victime, bien, on fait des... des euh, C'est faciliter à ce moment-là les recherches de dispersion. Euh, en ce que, moment, ce n'est pas euh, le cas? <rire> wow! Okay. Ben non, parce que ce n'est pas obligatoire. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire dans les cas de dispersion. Je vous le dis, là, je vous mets au défi de trouver euh, quelqu'un disparu puis d'essayer de trouver sa photo, d'essayer de trouver de l'information. Euh, faites juste vous demandez combien il y a de cas de disparition au Québec, c'est très difficile d'avoir l'information. Fait qu Est-ce qu'on peut mettre toutes ces expertises-là, puis tous ces savoirs-là en une seule place? On fait ça pour le crime organisé. On a fait une, une escouade de, de spécialistes pour essayer de dénouer les affaires, mais pourquoi qu'on ne le fait pas dans les cas de disparition? Je pense que ça aiderait beaucoup. Puis ces familles-là, il ne faut pas les oublier. Puis plus plus on a l'information rapidement, mais mieux ça serait aussi.
2: Mm -hmm. Et là, euh, moi, tu sais, je, je regarde ça aller, puis je me dis, au niveau euh, justement du dédommagement du, de la famille, évidemment, euh, c'est sûr que je pense à la famille Provencher dans toute cette histoire. Je me dis, oh my God, ils ont peut-être pas eu le soutien nécessaire, mais... Il reste que c'est quand même une des affaires les plus médiatisées au Québec et ce n'est pas toutes les familles qui ont eu autant d'attention médiatique. Donc, ils n'ont peut-être pas le soutien psychologique, ils n'ont peut-être pas de dédommagement financier, mais il reste qu'ils ont un appui incroyable du public et de leur communauté. Et on peut malheureusement pas en dire autant de la plupart des familles de disparus ici au Québec.
1: Non, ça c'est sûr, puis c'est pour ça qu'on demande souvent au corps policier de, de remettre euh, l'affaire dans les médias, de redemander des informations qui pourraient euh, dénouer des langues ou donner de l'information qui viendrait aider euh, certains dossiers de disparition. Fait que donc, est-ce qu'on pourrait faire, à tous les deux ans, tous les cinq ans, euh, relancer des enquêtes de disparition? fait que souvent, il faut aller cogner aux portes, il faut euh, euh, brasser un peu les choses... Et, mais si, en plus, ces gens-là pouvaient travailler en collaboration puis être obligés de travailler en collaboration, vous savez, si vous disparaissez, disparaissez euh, à ville de mont -Tremblant. Bien, malheureusement, c'est n'est pas euh, couvert par la Sûreté du Québec. C'est une petite municipalité. Mmh. et Ils sont pas obligés de demander l'aide la, de la Sûreté du Québec. Donc, vous comprenez comment c'est pénible. Euh, dans les euh, communautés autochtones, c'est la même chose. Bien Il y a oui. beaucoup de disparitions. Mais ces gens-là euh, travaillent en vase clos fait que si on avait une escouade spécialisée au Québec, euh, ben je pense qu'on s'aiderait beaucoup puis on aiderait ces familles là à en souffrir euh, beaucoup moins.
2: Moi je veux vous parler quelque de quelque chose avec vous, euh, il y a il y a à peu près un an de ça, il y avait l'histoire là du petit Ariel Kouakou qui retenait l'attention oui. du Québec de la même façon un peu euh, que celle de Cédrica Provencher et à l'époque j'avais signé un texte qui s'appelait il faut qu'on se parle de notre manque d'empathie pour la plateforme tabloïde dans lequel j'interviewais Pina Arcamone de la fondation enfant, de l'organisation Enfants Retour, dans laquelle oui. elle m'expliquait que ce n'est pas tous les enfants euh, qui bénéficient de la même attention. Que nous-mêmes, comme public, euh, que ce soit les médias, que ce soit le public, les autorités, on a des billets. On a nous-mêmes des, des, des oui. angles morts, des billets dans notre façon de considérer euh, la vie d'un enfant versus la vie d'un autre enfant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
1: Ben, je pense que tous les cas de dispersion, nous, ce qu'on est venu dire souvent, c'est que les enfants bénéficient de l'alerte en berre quand oui. il y a une dispersion. Et ça, ça aide beaucoup parce que ça multiplie les yeux un peu partout. Et ça multiplie les recherches parce que les corps policiers ne peuvent pas être partout. Mm -hmm. Mais si on faisait aussi ça pour les, les, les cas de disparition adultes, parce que malheureusement, ils n'ont pas d'alerte en baire. Et souvent, ben, on va demander l'aide des médias parce que plus on passe dans les médias, dans les premières heures, les premiers jours, plus les gens peuvent euh, trouver de l'information, appeler... Et même quelques années après, Fait on demande que les médias soient nos meilleurs amis dans les cas de dispersion et que les gens ben, continuent euh, de, de chercher, continuent d'essayer de trouver euh, soit le corps ou euh, de l'information qui pourrait euh, arriver
2: à un dénouement. Mm -hmm. Parce que c'est ça, dans, dans le cadre de ce texte-là, notamment, je parlais des biais en termes de statut social, en termes de ressources oui. de la famille aussi, euh, en termes de beauté de l'enfant, qui est un facteur étonnamment. Oui. Là, plus l'enfant est cute, plus il va y avoir de la mobilisation populaire pour le retrouver. C'est bête, mais c'est vrai. Vous avez parlé tout à l'heure des enfants autochtones. Personne n'en parle. Pourquoi? Bien, parce qu'ils sont autochtones. veut veut pas, ce sont des biais qu'on retrouve au sein de la population qui fait en, qui font en sorte qu'en ce moment, c'est pas tous les efforts qui sont mis pour retrouver certaines personnes. Et exemple le plus évident de ça, c'est toute la saga entourant la disparition des femmes autochtones. Et là, c'est pas juste au Québec, ouais. c'est au Canada. Mais pourquoi? Des, autant de femmes blanches qui manqueraient à l'appel, for sure, il y aurait une crise nationale, OK? Mais parce qu'elles oui, sont autochtones, ça. parce qu'elles sont autochtones, ces femmes-là, on, on peut disparaître dans la nature pendant des années de temps sans qu'on s'y intéresse. Il a fallu qu'une crise éclate, vraiment, pour que tout d'un coup, tous les regards se tournent et qu'on se dise collectivement « Aïe, aïe, comment on est passé à côté de ça? » Tu sais.
1: Mais ils se sont, tous les regards se sont tournés momentanément, je
2: dirais, moi. C'est vrai, plutôt, hein? Parce, parce qu'on oublie, c'est qu ça, on a la mémoire courte. Oui,
1: puis il y a eu la commission de, de réconciliation, mm -hmm. où on en a parlé beaucoup, mais est-ce que dans les communautés autochtones, on est allé investir euh, des ressources? Je vous dirais que non, parce que je travaille avec eux. Mm -hmm. Et malheureusement, les ressources sont pas au rendez-vous. Fait qu'on est allé euh, ouvrir des plaies, mais on ne donne pas l'indemnisation, on ne donne pas l'aide psychologique, on ne donne pas les ressources pour aider ces familles-là. Autant autochtones et quand on dit des billets, ben les personnes disparues adultes ont beaucoup moins euh, de sympathie Absolument. que des enfants disparus. Fait qu'il faudrait aussi investir dans ces cas de disparition là, ne jamais les oublier puis d'essayer de toujours euh, remettre sur l'actualité euh, ces dossiers-là, parce que des fois, ça peut être une petite information qui ça fait va. C'est toute la euh, différence. Oui, oui, exactement.
2: Donc, on, on écoute votre appel, Madame Roy. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Évidemment, il y a encore beaucoup de lumière qui reste à faire là, sur toute cette poursuite. On va suivre les oui. détails avec beaucoup d'intérêt parce que, veux, veux pas, c'est un feuilleton. Hein, Puis qu'on est oui. un petit côté voyeur. Fait que oui, 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 oui on va suivre avec attention ce qui va se passer au cours des prochains jours. Nancy Roy, vous êtes directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues et vous plaidez pour plus de ressources pour venir en aide aux familles des personnes assassinées ou disparues et oui. je ne peux qu'être en accord avec votre mission. Donc, je salue tous vos efforts en ce sens. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne au journée. Au Écrivaine. Blogueuse,
6: blogueuse,
0: blogueuse,
2: Scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Est-ce que vous connaissez les mêmes? <rire> J'ai essayé de le dire en français, mais je pense que si je vous parle de mimes, ça va peut-être allumer un peu plus euh, d'ampoules <rire> dans votre tête. Je vous parle de ce phénomène -là sur les réseaux sociaux, sur Internet. Des mimes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des images satiriques destinées à faire rire, à faire réagir, à faire réfléchir, que l'on retrouve souvent de manière virale sur les réseaux sociaux. C'est un moyen de communication, presque, le goût de dire, employé surtout par les milléniaux, mais mais on constate que ma tante Thérèse à Trois-Rivières est capable d'utiliser des mèmes aussi qui font référence à la culture populaire québécoise. Des politiciens aussi s'en servent maintenant pour essayer de passer des messages et surtout se montrer attrayant aux plus jeunes générations. Et pour la première fois au Québec, il va y avoir un événement consacré à la culture, à ce qu'on appelle la culture mémétique, euh, donc il rendra hommage, là, euh, qui va célébrer en fait des mèmes bien de chez nous. Et j'en parle à l'instant, rapidement, avec Jay Saint-Louis, qui est organisateur et idéateur du festival Cringe-Cité. Il est également créateur de la page de Meme ou de memes, si vous préférez, fruiter. Bonjour, euh, Monsieur Saint-Louis. Hey, bonjour, ça va bien, Van? Ça <rire> Moi, je suis super formelle dans mon ton. Monsieur Saint-Louis, vous, 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 vous. Excusez-moi, pardon. Puis le gars, il est comme Salut, Van! <rire> Salut! C est
6: c est que que je me fais, vous voyez. Ah oui, c'est
2: Ce qu'on dit pas, c'est qu'on se connaît quand même, là, via les réseaux sociaux, ouais. justement. Donc, on va garder ça qu'à jour. Je suis bien d'accord avec toi. Let's go. Alors, premier festival cringe cité. Moi, là, j'ai donné, t'as entendu ma définition de mime tout à l'heure. Dis-moi, oh. est-ce que tu rajouterais quelque chose à ma définition? Comment, toi, tu l'expliquerais, ça, ce phénomène-là, web?
6: Euh, ben, c'est sûr que c'est toujours difficile à expliquer aux gens hein, qui viennent un petit peu de l'extérieur ben, parce sûr. que c'est un monde qui, qui est un petit peu opaque, qui est un petit peu impénétrable. Euh, euh, c'est sûr que quand quelqu'un de plus vieux me demande « c'est quoi un meme? ben Je vais tout simplement résumer par « c'est une image drôle » qui se décline en plusieurs formes qui est repris à toutes les sauces. Là, on pourrait y aller dans des explications un petit peu plus deep, je pourrais évoquer Roland Barthes, je pourrais parler de Marshall McLuhan. il m'en très Oh mon dieu, des grands, des théories
2: de communication politique là. des médias de
6: masse. Les gens ont toujours tendance à essayer de l'intellectualiser, de mime. Nous, ce soir, on est juste là pour se faire du fun puis faire en sorte que la communauté puisse se rejoindre puis se rencontrer ensemble là.
2: Oui, parle-moi de cet événement, en fait. Qu'est-ce qu'on, À quoi on peut s'attendre au festival Cringe-Cité? Comment on rend hommage aux mimes, étant donné que c'est quelque chose qui se vit généralement seul à la maison, <rire> consulter ouais. des pages de mimes?
6: Effectivement, c'est un petit peu expérimental, parce que, comme tu dis, les gens sont dans leur sous-sol, ils produisent des mines, ils en consomment. C'est très rare qu'il y ait des trucs euh, liés à la vraie vie, Puis c'est très rare qu'il y ait de l'événementiel dans le monde du meme. Donc, c'est vraiment un essai qu'on fait ce soir. On veut, on veut que la communauté soit ensemble, puis ça va prendre forme euh, euh, d'un gala avec des prix, il va y avoir des jeux, il va y avoir beaucoup d'invités. Ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs principaux du Québec dans le monde du meme euh, euh, vont être là. Est-ce que ça va dégénérer, euh, devenir une, une grosse fête? Est-ce que le party va pas lier? Ça, on va le savoir, mais c'est vraiment euh, la première fois que tout le monde est ensemble. Euh pour célébrer, ils vont avoir des prix, on va souligner les artisans qui créent avec nous.
2: Mmh. Toi, sur ta page de mime fruité, tu as environ 146 000 abonnés sur Facebook, 40 000 sur Instagram, euh, mmh. mime gastro aussi, donc ouais. beaucoup beaucoup de pages. Moi, j'aurais tendance à penser que vous êtes en compétition les uns envers les autres, donc vous allez, vous essayez d'aller chercher le plus de reach possible, mais là, tu es en train de me dire que ça vous arrive de travailler ensemble, que vous vous respectez les uns les autres, peux-tu dire ça? J ai, j ai,
6: ben j'ai l'impression là qu'il y avait beaucoup de compétition dans le monde du mime au départ quand c'était une nouvelle niche quand il y avait un public à aller chercher puis là les pages essayaient de grossir c'était quand euh, ça à était... peu près dans le temps ouais, il y avait des tensions, il y avait de la compétition, ouais. des fois il y avait des gens qui s'inboxaient, qui s'insultaient un peu, <rire> euh, il y a jamais rien eu de dramatique qui s'est passé, là c'est quand même pas le, le, le rap des années 80 euh, à Compton, mais <rire> il y avait un petit peu de tension, puis c'est fini depuis, euh, depuis peut-être un an ou deux, je dirais, parce que euh, toutes les pages ont réussi à trouver leur niche, puis c'est en train de devenir graduellement un peu plus une fraternité, puis nous on pensait qu'il manquait un événement euh, justement pour que les gens puissent enfin se rencontrer dans la vraie vie Puis, on a l'impression qu'à partir de ce soir il va avoir vraiment
2: une, un esprit encore plus fraternel qui mm -hmm. va se développer dans le monde du mime. Parle-moi de ton type d'humour, c'est quoi qu'on peut retrouver sur la page fruitée parce qu'évidemment tu oeuvres derrière cette page-là mais tu n'es pas tout seul à l'administrer, vous êtes plusieurs, oui. euh, c'est quoi le type d'humour pour donner une idée là au public qui vous qui vous connaît pas par exemple?
6: Bien, je pense qu'il y, y a beaucoup d'absurdité, c'est un gros délire, c'est des couleurs flashy, c'est très sensationnaliste mais il y a souvent des messages qui sont portés puis il y a des valeurs. Puis on se voit comme, comme une, une équipe d'artistes qui, qui est ah oui, très hein? progressiste. Oui, vous fait, parlez de vous
2: en termes d'artistes, d'art, en fait?
6: Bien, c'est une forme d'art, en quelque sorte. Je pense que le, le, le mime, souvent, est entre la thin ligne entre l'art euh, puis l'humour, puis souvent il y a des messages à porter. Je pense qu'au départ dans le mime, il y avait beaucoup moins de valeur qui étaient mise de l'avant on n'avait pas, pas cette conscience social là puis je je pense à la belle euh, campagne qu'on a fait en appui à Québec solidaire. Il y avait beaucoup de mimes qui étaient là pour inciter les jeunes à voter inciter les jeunes à, à réfléchir euh, 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 inciter les jeunes justement à voter progressiste puis ça a été un franc succès parce qu'il y a vraiment une, une belle jonction entre euh, le mime, la politique et de l'implication sociale.
2: Mm -hmm. Et là, quand même, vous avez pas perdu de votre edge parce que vous êtes rendu mainstream et que de plus en plus de personnes consomment les mimes. Euh, au niveau, moi, je vais te le dire, là j'ai l'impression que les mimes sont aux milléniaux, ce que les caricatures étaient aux baby-boomers il y a quelques décennies de ça, et même encore aujourd'hui. Je veux dire, pour moi, moi, je vais, je vais regarder les mimes sur la page de fruité, alors que <rire> mon père va aller lire, va regarder ouais. les caricatures de chapeau par exemple. C'est deux euh, modes. De...
6: <rire> C'est un peu ça. C'est exactement ça T'sais, à l'époque, ce besoin-là d'humour et de critique sociale était comblé par des magazines comme Safari, oh euh, comme, comme Cro. Euh, malheureusement, aujourd'hui, ces magazines-là n'existent plus, mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a des gens qui ont pris leur place. Puis, je pense que ça revient un petit peu à l'univers euh, mémétique qui a pris euh, cette place-là d'implication et d'humour. Mm
2: -hmm. Dis-moi, euh, Jay, t t tu as encore un peu de temps parce que tu es, es sollicité de partout en ce moment. Tu donnes des entrevues à gauche et à droite. Es -tu un oui, petit peu on, temps est, on
6: est vraiment surpris par la réponse. Oui, hein? et, et encore
2: quelques minutes.
6: Euh, Parfait. Euh, t es, t es... C'est plus important
2: que les autres. Ah oh, ouais 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 me semble moins. <rire> oh <rire> mon dieu, je t'adore. Non mais plus sérieusement, euh, dis-moi parce que bon, les mimes c'est pas juste au Québec là, tu au Québec c'est arrivé à peu près en 2008, là. je regarde des entrevues que tu as accordé là pour expliquer ouais. le phénomène, c'est arrivé en 2008 mmh. pour euh, les, les gens les plus intéressés là maintenant ça ça explose, c'est mainstream, c'est partout. Il y a une culture qui est bien vivante aux États-Unis, ailleurs aussi dans le monde. En quoi est-ce que le, le mime québécois a réussi à s'imposer? Est-ce que nous, on a réussi à créer notre propre culture mimétique ou on fait juste récupérer des mimes des États-Unis qu'on traduit en français?
6: C'était le cas au départ. Hein. Il, y a, mm. il, y a, il y a deux ou trois ans, je pense qu'il y avait beaucoup de récupération, puis on essayait de rentrer tout le temps dans les vagues qui étaient créées aux États-Unis ou au Canada. Mais depuis, on a réussi à créer une culture qui, qui, qui est très différente de ce qui se fait aux États-Unis et au Canada. Il y a des, y a des mouvements euh, qui sont un petit peu toxiques, je pense, dans le monde anglophone. Nous, hein. euh, on n'a pas... Fait, tu je tu pense, des incels? Aux... <rire> oui, je parle exactement des incels. C'est C'est les, les pires! pires <rire> C'est les
2: pires! Sont tellement... Ils aissent les femmes, puis ils font les pires mimes sur les femmes. Au
6: ben, justement, puis nous, il euh, y a beaucoup de mines qu'on fait en réaction à ces mouvements-là, parce que s'il y a bien une chose qu'on veut pas, c'est que tous ces mouvements-là viennent au Québec, puis heureusement, on peut voir que ce que, n'est que pas le cas, qu'on a des mines qui sont très engagées, qui sont féministes, euh, euh, qui, qui prônent euh, l'écologie, donc tout ça est très bien, puis ça montre à quel point euh, la culture québécoise est, est, est différente et unique dans le contexte nord-américain.
2: Mm -hmm. C'est ça. Puis comme tu l'as dit, il y en a pour tous les goûts. Donc, il y a des mimes plus politiques, il y a des mimes féministes, il y a des mimes qui sont là aussi juste pour cabotiner. Et on pourra avoir goûté à tout ça ce soir. C'est à Montréal oui. que ça se passe, malheureusement, là, pour nos auditeurs en région. Mais je suis convaincue que ça va gagner du succès et que vous pourrez attirer des gens de partout au Québec. Je vous souhaite tout plein d'éditions. Alors, Cringe, cité premier festival québécois dédié à la culture mimétique. Ça se passe ce soir à 21h30 au ministère sur le boulevard Saint-Laurent, vous ouvrez les portes à 20 heures. Les billets sont au coût de 17 dollars et 25. Et J. Saint-Louis, je rappelle que tu es derrière l'événement, tu es organisateur et idéateur de ce festival-là, et tu es aussi créateur de la page de mime fruité. Tu seras accompagné de plusieurs autres créateurs de mime au Québec. Donc, c'est pas juste toi. <rire> Ça va être tout plein de non. gens. Super intéressant qu'on va euh, qu'on aime ou qu'on va découvrir. Donc, euh, merci et bonne chance pour l'événement ce soir, mon cher. Écrivaine.
6: Vlogueuse.
2: Scénariste et animatrice
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
2: alors vous l'avez vu, vous avez sûrement entendu parler de son périple, euh, le comédien conférencier auteur feuille de route tellement garni, quelqu'un que j'adore, oh my God, Patrice Cochréol qui euh, entrepris là il y a quelques semaines de ça au début de l'été là une grande grande marche là euh, pour sensibiliser la population aux troubles anxieux, une grande marche à travers le Québec, euh, il a multiplié les, les rencontres pardon le long de la route euh, 132, il est parti de Long gueuille vers le, la mi-juillet mi à peu près et tranquillement comme ça, il vient à terme, donc il finit son périple, il va bientôt euh, euh, revenir vers nous, revenir vers la lumière et là on est chanceux, il prend quand même le temps là, à travers tout ça de nous parler un peu euh, pour nous raconter, faire un peu le bilan, j'oserais dire, là, euh, de son expérience, donc il devrait être à Rimouski euh, sous peu, c'est quand même un, un périple de 570 kilomètres de Longueuil à Rimouski je ne l'aurais jamais fait personnellement, alors Big Respect. <rire> On l'a avec nous. Il est au téléphone. Patrice Cocro. bonjour.
5: Oui, bonjour.
2: Ça va bien? Très, très bien. Oui, comment vous sentez-vous? Il vous reste combien de temps à faire? Là, vous terminez dans, dans combien de fait. jours, selon vous? C'est fait? Vous êtes arrivé? arrivé? Bien là, félicitations! Je... Mon Dieu, il y avait-tu une Mais ligne? Merci. Oh my merci. God! Je,
5: je suis arrivé à peu près à 10 h et quart. Euh... À l'hôtel de, de Ville de Rimouski.
2: Wow, OK. la
5: dernière portion, oui, de, de 6 km euh, qui a été faite aujourd'hui. Alors, euh, c'est fait, c'est accompli. Mais euh, félicitations. Heureux. Merci.
2: Mais comment vous sentez-vous?
5: Ah, mon Dieu. Heureux, comblé, nourri, euh, porté par cette expérience incroyable parce que euh, je, je dois dire que les 6 semaines ont duré cette expérience sont... Euh, de façon, euh, comment dire, totale. Euh, sur la durée, je n'ai jamais vécu une expérience aussi euh, pleine et sans aucun, mais absolument aucun héritage. Aucun, la, la météo était de mon côté, mais aussi euh, les gens qui m'ont hébergé, c'est vraiment des, des personnes à 90% que je ne connaissais pas. Je suis rentré ah, dans leur ouais, intimité. Hein, mm -hmm. Oui. Et puis, j'ai récolté des témoignages visuels et sonores en lien avec les troubles anxieux parce que c'était le but de ma démarche. Alors, c'était, euh, j'ai qui est reçu, accueilli de ces gens-là qui étaient transparents, euh, généreux, euh, et on est allé euh, rapidement au cœur euh, du sujet.
2: Mm -hmm. Et dites-moi, croyez-vous que cette marche-là que vous avez entreprise a eu un impact? Est-ce que vous avez été en mesure bon. d'évaluer les retombées de votre démarche?
5: Oh oui, mon Dieu, ça va au-delà de toutes mes espérances. Euh, autant sur les réseaux sociaux que euh, sur le terrain mm -hmm. à travers ces rencontres-là que je faisais mais également des gens qui m'arrêtaient, qui étaient en, en moto en vélo, en auto euh, à pied, euh, je passais à travers euh, les villages, les villes, j'étais sur la 132 de Longueuil et Rimouski mais ben le nombre oui, de ça. personnes qui m'ont arrêté qui, qui m'ont parlé et qui se sont confiés spontanément ah, parce oui. le, le but de l'année. Ah oui, oui, très, très très ouvert, très spontané, très direct, très transparent et donc ça m'a confirmé qu'il y avait une nécessité, un besoin de, de parler de ça, même si c'est déjà un petit peu moins tabou que ça l'était, mais il n'en demeure pas moins que c'est un... L'anxiété, c'est un sujet tabou parce qu'on vit dans un monde d'image, de performance, on vit dans un monde d'étiquette, de, de jugement et tout ça donc mmh. les gens craignent de faire le premier pas qui consiste à avouer ça qu'on peut... Euh, euh, souffrir de troubles anxieux, et donc euh, de se libérer de ça et d'amorcer des changements dans sa dans vie.
2: Mais je le disais justement en début d'émission, quand il y a question de santé mentale, il y a des causes de plus sexy par exemple, le, et là je, je dis je dis ça vraiment d'un point de vue d'intérêt de mobilisation du public, par exemple le suicide, la dépression, oui. tranquillement, les troubles anxieux, les gens ont encore l'impression que c'est juste une question de savoir euh, se gérer. Hein? Gère-toi, t'es stressé, Exactement. décroche un peu, prends quelques jours de vacances, ça va, Aller. Les gens ne euh, oui. sont pas nécessairement conscients que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, je suis curieuse de oui. savoir ce que vous avez entendu, justement, en parlant à ces gens-là. Les gens qui se sont confiés à vous, qu'est-ce qu'ils vous disaient? J'imagine que c'est des gens de, qui provenaient de partout, c'est-à-dire des gens qui ont, qui ont des profils différents. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Une tendance, le mettons.
5: Euh, je dirais qu'à la base, premièrement, oui, ça touche tout le monde, peu importe le revenu, le sexe, euh, les croyances et tout ça, ça c'est clair. Mm -hmm. À la base, ce que j'ai constaté, c'est que nous sommes tous reliés à la base, c'est-à-dire que tout être humain a les mêmes besoins fondamentaux. On veut tous être aimé, être validé, se sentir utile. On a tous un ego, une histoire de famille, une mémoire, des trucs qu'on trimballe avec soi. Et ça, ça nous relie tous. Par ailleurs, on est la plupart des gens, à cause du fonctionnement de notre société qui est polarisée, on est chacun dans nos petites boîtes, on est cloisonnés, on est séparés. Euh, cette crainte de ne pas être dans le coup, de, de, de vieillir, de la mort et tout ça, ça, ça tout ça participe souvent d'une obsession de résultats, d'être de, de, dans le coup, d'être jeune, d'être euh, que tout est beau et le fun, mais oh, ça, c'est du vernis. On sait très bien que la réalité, euh, au-delà de la page couverture du livre, parce que je, je fais souvent le parallèle à, avec un livre, c'est-à-dire ah « oui, tout, okay. mm -hmm. tout être humain » est un livre dont on ne voit que la couverture, mais derrière ça, il y a plein de chapitres, il y a plein d'histoires et c'est ce que j'ai pu constater sur le terrain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent de troubles en souk. Ça se manifeste de toutes sortes de façons. à, à, à coup, il y, a, il y a une chute, une, un effondrement, une fatigue, un épuisement, une, une incapacité de, de continuer à fonctionner. Donc, des remises en question que ça implique, une séparation, un déménagement, un changement d'orientation professionnelle, peu importe. Mais, mais donc, c'est un signal. d'anxiété pour moi, c'est un signal que quelque chose ne va pas et c'est surtout le signal que la nature d'une personne n'est pas en équation avec son conditionnement ou le conditionnement est à l'encontre de la nature d'une personne donc c'est comme le signal de, de faire le point, d'arrêter, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui me pèse et qu'est-ce qui me porte? Que, en, en quoi est-ce que je suis en équation ou en accord avec ma nature véritable? Ou au contraire, est-ce que je, je nie mon élan initial et profond? Mmh. Et ça, c'est des choses dont on, dev, on devrait parler même dans les écoles et même en milieu de travail, ben oui. dans la famille. Ça, c'est mmh. extrêmement tabou.
2: Mm -hmm. et Mon Dieu, vous êtes comédien, conférencier, auteur, j'ajouterais philosophe à votre longue oui. feuille de route. J'aimerais bien, vous oui. avez parlé d'histoire et j'aimerais bien qu'on revienne sur la vôtre, étant donné qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la genèse, là, ce qui a entraîné oui. ce projet-là. Comment vous, vous avez découvert que vous étiez, que vous souffriez de troubles anxieux?
5: Euh, en 1983, j'étais seul chez moi. J'avais fumé euh, un joint et euh, j'avais déjà... C'était pas légal! Euh, oui, non, non, j'étais pas légal. Et puis, euh, j'étais seul chez moi et puis, tout à coup, j'ai senti qu'une catastrophe allait se produire et euh, j'écoutais de la musique. Et tout à coup, j'ai eu l'impression que les écouteurs me rentraient dans le crâne, que le plancher s'ouvrait sous mes pieds. Palpitations, sueur froide et euh, déconstruction de la réalité. Tous mes repères initiaux se sont effondrés et volatilisés. Et là, euh, c'est comme si tout devenait... Je devenais étranger à la réalité, donc c'était vraiment une psychose. Et euh, bon, J'ai passé le week-end, essayer de retomber sur mes pattes, je commençais mon cours à l'école de théâtre. Et là, j'ai mis ça sur le compte de la drogue en disant « bon, plus jamais oh, ». Ouais, vous pensiez que vous aviez battu, oui. Exactement. Mais le lundi matin, au cours de chant, à juin, ça s'est reproduit. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je me reconstruisent et que je, je 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 récupère et que je comment dit, que, que je fasse face à la musique et c'était extrêmement long c'était chaotique comme parcours de guérison euh, pour retrouver l'équilibre et tout ça c'était euh, en dans de scie. et tout ça je suis allé beaucoup dans les extrêmes pour retrouver le centre l'équilibre donc euh, chuter euh, se relever euh, expérimenter en fait j'ai toujours considéré ma vie comme euh, comme un laboratoire dont j'étais à la fois l'expérimentateur le, le, et l'observateur. Alors, j'ai à la fois plongé dans les, dans les expériences. Et à en même temps je me suis donné du recul donc un espace, une mise en, en perspective pour nommer en mots et en images ce qui m'arrivait et euh, donc euh, graduellement, à mon rythme j ai, j ai, je me suis désensibilisé et j'ai appris à nouveau à prendre le métro, à prendre l'ascenseur à prendre l'avion, c'était très éprouvant et j'ai même sauté en parachute il y a Ouh, deux ans.
2: Wow! Est-ce que vous croyez que votre statut d'acteur vous a rendu plus sensible, plus à l'écoute des messages que vous envoyez voyez votre corps et votre esprit, parce que moi, je me dis, pour quelqu'un qui travaille là, euh, qui a la routine métro-dodo-boulot, qui travaille du 9 à 5 dans une tour à bureau, qui n'a pas le temps nécessairement oui. de connecter euh, avec soi, c'est peut-être plus difficile, ce constat-là, c'est plus difficile de reconnaître qu'on a un problème.
5: Euh, Peut-être, mais euh, je ne saurais pas trop quoi vous répondre à ce sujet-là. Mais je, comme acteur, c'est sûr que je suis hypersensible, mais, mais peu importe parce que j'ai vu de, des gens de toutes sortes de milieux professionnels qui sont hypersensibles également. C'est sûr que mon métier d'acteur m'a permis de ventiler, d'aérer, d'apprendre à respirer, à regarder quelqu'un en pleine face dans les yeux. Donc, je suis allé, euh, la raison pour laquelle je suis allé dans ce métier-là, alors que j'étais timide, comme souvent ça arrive chez les acteurs, euh, j'étais même, je me cachais, je longeais les murs, mais j'ai appris à faire face à me tenir debout à respirer à me bon c'est ça m'a outillé autrement dit tout ça et euh, ça m'a aidé à, à faire face et paradoxalement, je suis allé là où ça me dérangeait le plus parce mmh. que j'aurais opté initialement pour une zone de confort mais je suis allé dans l'inconfort, l'impermanence mmh. au niveau professionnel la, pas de sécurité d'emploi, pas d'assurance chômage et tout ce qu'on voudra mais, je, mais en même temps c'était un lieu d'apprentissage absolument extraordinaire.
2: Et moi j'ai le goût de vous parler d'un autre tabou, euh, M. Cocro parce que je suis oui. moi-même euh, je souffre moi-même de troubles anxieux et ça m'a pris du temps pour le réaliser euh, oui. pendant un temps il y a quelques années, là, je vais vous raconter l'histoire de ma vie, vous avez le temps vous avez fini de marcher. L'année dernière, j'ai commencé à avoir des espèces d'attaques euh, où est-ce que, comme vous, ce que vous avez décrit tout à l'heure, où est-ce que j'arrêtais de respirer, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, puis que j'étais en train de m'étouffer de l'intérieur, comme si j'avais le tétanos, oui. puis que personne se rendait compte autour de moi, que j'étais littéralement en train de mourir sur place, mm -hmm. étouffé dans mon propre corps. Je me levais, oui. j'étais étourdi, j'avais peur, j'avais des sueurs froides, j'avais même un côté, le côté droit, de mon corps était paralysé, j'avais les oui. lèvres paralysées et j'avais peur. Je me disais, oh my god, je suis en train de faire des ACV à répétition. <rire> Puis personne s'en oui. rend compte, je suis allée à l'hôpital, j'ai passé une batterie de tests, j'ai fait des radiographies, des prises de sang, des tests oui. nerveux aussi. Pendant un temps, les médecins ont cru que j'avais peut-être, euh, je suis en train de développer la maladie de Parkinson ben à cause des symptômes oui. que je décrivais. Et finalement, on s'est oui. rendu compte que c'était des attaques de panique que je faisais. Oui. Et euh, oui. moi, ce qui m'a aidé, au-delà, le fait d'en parler, c'est la médication. Et ça, okay. c'est un tabou aussi. Donc, le oui. fait de prendre des médicaments pour aider avec l'anxiété, pour aider à gérer l'angoisse quotidienne. Vous, votre rapport à la médication c'est quoi? Est-ce que, est -ce que je vais trop loin? Est-ce que je peux en parler avec vous? Non,
5: non, non, il n'y a, a, a pas de problème. Moi, je n'ai pas pris de médication. Euh, j'ai choisi, en tout cas, à l'époque, euh, j'ai développé des outils dont je disposais. J'ai tantonné un peu tout ça. Euh, mon métier m'a aidé, tout ça. Mm -hmm. Il y a quelque chose en moi, qui m'a dit: bon, essaye, tente l'aventure par toi-même, en te documentant, en expérimentant, en, en allant dans, dans les extrêmes et tout ça. Puis, Graduellement, ça a fonctionné. Si ça avait pas fonctionné, j'aurais opté pour une autre avenue. Mais j'ai tenté cette avenue-là et ça oui. a fonctionné. Puis je me dis... Je vais être très, très clair. Euh, je pense qu'il y a autant de voies de guérison qu'il y a d'individus. Donc, je pense que c'est à chacun aussi à magasiner ou à choisir à travers euh, les différents outils qui s'offrent à la personne, euh, différentes avenues pour, pour retrouver l'équilibre et se sentir bien. Il y a de, de, de la médication, du suivi psychologique, il y a de la respiration, la médication, il y a, il y a de la création. Il y a, il y a toutes sortes d'avenues qui peuvent aider à, à, à se déployer, à retrouver son espace et tout ça. Donc, j'invite les gens à explorer ça parce que je, je dirais, en tout cas, ça c'est mon point de vue, qu'une des pires avenues, c'est de tout mettre euh, ses œufs dans le même panier, puis euh, de se référer à un, un type de modèle uniquement.
1: Mm
0: -hmm.
5: euh, parce que ça, ça peut être, on peut, euh, comment dire, euh, on peut créer de la dépendance. Ben et oui. ça, puis, euh, donc, c'est bien de diversifier ces ces avenues de guérison et pour retrouver l'équilibre. Ça, c'est très important, c'est ce que je pense.
2: Bien oui, absolument. Et là, je parle de médication, puis je ne veux pas dire que c'est la solution à tous les problèmes, parce qu'évidemment, mon oui. médecin m'a mis en garde et je suis contente d'être accompagnée par des bons professionnels de la santé oui. quand c'est possible, hein, parce qu'on sait qu'il y a un problème d'accessibilité au Québec quand il est question de santé mentale, mais lorsqu'il est possible d'avoir un professionnel, je vous le dis, ça vaut la peine de faire les démarches, parce qu'évidemment, la médication, c'est aussi accompagné de changements dans les habitudes de vie, que ce soit d'incorporer ouais. le sport notamment euh, à ouais. sa vie, euh, parler aussi, aller en thérapie, donc consulter. Oui. Euh, donc, tout ça fait partie d'un régime, en fait. C'est pas juste oui. le, la petite pilule qui est la solution miracle. Donc, c'est toujours important, comme vous l'avez dit, de magasiner pour trouver oui. quelle est la meilleure solution pour nous. Et ça se fait par effet erreur, euh, par essai-erreur aussi. Hein, il faut pas absolument. oublier ça. C'est pas parce qu'on va voir le médecin une fois, puis qu'il nous suggère quelque chose, puis que ça marche non. pas, que c'est fini. Mais, ça veut dire qu'il faut essayer d'autres
5: un, oui, c'est un laboratoire la vie. De toute façon, la vie sur Terre, dans ce, moi, je, je, c'est un laboratoire, on expérimente. On, tout le monde a la capacité de se déployer ou de rayonner ou de se sentir bien, tout comme de souffrir. Je veux dire, la souffrance, c'est tout le monde va connaître ça, ou, ou les entraves, ou la frustration, ou bon, l'amour, la joie, en tout cas, il y a, il y a tout un spectre. Et donc, c'est un laboratoire pour moi, pour, moi, je me dis, ben, explorons, puis explorons surtout. C'est un retour à soi hein, aussi, à travers euh, les épreuves, puis l'anxiété, pour moi, c'est un signal de revenir à soi. Moi, je vous dirais que j'ai je constate, ou je réalise après coup, que j'ai bien plus peur de la vie, que de la mort. Oui. Même j'accompagne des gens en soins palliatifs. J'ai commencé euh, une formation. Euh, j'ai pas de mérite. J'ai pas peur de la mort. J'ai vu mon père dans une boîte avant l'incinération. J'ai pas peur de la mort. Donc j'ai bien plus peur de. J'ai bien plus peur de la vie. Mmh. Puis euh, donc. Euh, c'est ça, je me dis ben la peur de soi, la peur de sa force, la peur de sa puissance, la peur du vide. Tu sais, je me dis c'est toutes les avenues dont on parle peu mais la peur du vide alors que 90% de la réalité est faite de vide, mm. entre les atomes, entre les planètes, c'est du vide. Parce, parce qu'on a de
2: soif de contrôle, fait. on veut oui, contrôler ce qui se passe.
5: C'est ça exactement, puis il y a une différence majeure entre euh, la maîtrise et le contrôle, c'est deux choses, et les personnes les plus contrôlantes sont celles qui maîtrisent le moins leurs pensées vous hmm. remarquez ça. ça oui, ça c'est ça et il y a une différence entre la sécurité et la liberté également, entre l'apparence et la transparence, entre ceci toutes des choses euh, dont je parle en, en, en conférence, mais c'est vraiment des, des grands actes, des grandes euh, des grandes avenues qui se sont dégagées avec le fil du temps. Puis je me dis, ben euh, pour retrouver le, le comment dire la synthèse de tout ça, puis une, un espace de liberté, puis d'une attitude, ben encore faut-il euh, se, se mettre le, le pied, puis la jambe, puis le corps dans plonger dans, dans l'expérience pour ensuite euh, apprendre puis faire des choix mm
2: -hmm. aussi. Et là, euh, M. Patrice Cocro, vous avez marché, vous avez été accompagné tout au long de votre marche, donc non oui. seulement par les, les gens, le public qui vous voyait marcher, qui s'attardait, qui parlait avec vous, mais d'autres oui. ont marché aussi, donc des heures avec vous, euh, je crois, oui. votre frère, si je ne me trompe pas, notamment. Oui,
5: voilà. mon père, mon neveu, mon copain, euh, des amis, puis j'étais seul aussi des moments Je je parle pas peur de la solitude, donc euh, ça a été très diversifié.
2: Et vous avez recueilli des témoignages, des images également de votre expérience et oui. vous prévoyez en faire un documentaire. Donc, c'est en oui. chantier. Alors, oui. c'est ça qu'on devra surveiller. Est-ce que j'imagine qu'il est trop oui. tôt documentaire pour... Documentaire et série télé Ah oui,
5: ah d'accord Oui, oui, oui. oui c'est ça. Puis il y a, a peut-être projet de livre aussi. J'ai une idée, en tout cas. Il y a, il y a beaucoup de choses qui m'animent. Je dois dire que personnellement, j'ai 12-13 projets en chantier, outre mon métier d'acteur, parce que je continue à être acteur. J'ai des projets, la mise en scène et tout ça. Beaucoup de choses m'attendent. Mais euh, je suis très, très proactif côté des deux que je développe de plus en plus, ça fait partie de ma nature, puis donc euh, tout ça s'inscrit dans cette démarche-là.
1: Eh
2: C'est des projets qu'on qu continuera de suivre et va, sur lesquels on va porter une attention particulière. Je vous salue vraiment là, pour votre péril, pour votre démarche, je trouve ça très inspirant et je suis pas mal sûre qu'à la grandeur du Québec aussi, on a beaucoup de respect pour ce que oui. vous avez entrepris au cours là, du dernier mois. Alors, je le rappelle, Patrice Coquereau, vous êtes comédien, conférencier au auteurs, ah oui. en scène, vous avez terminé, plus tôt ce matin, votre périple de 570 kilomètres entre Longueuil oui. et Rimouski, entrepris pour sensibiliser la population à la ré réalité des gens vivant avec des troubles anxieux. Merci euh, d'avoir oui, pris... est-ce
5: euh... que je pourrais rajouter des questions? Allez-y, ben oui, allez-y. Euh, les gens qui veulent de l'aide, je suis porte-parole de PhobieZéro depuis trois ans, allez sur le site de oui, phobiepluriel0.qc.ca phobie euh, phobie ouais. et également, vous pouvez aller sur mon site patricecocro.com si vous voulez faire un don pour 0 Également, pour m'aider pour euh, faire un pilote pour le projet télévisuel pour, la suite.
2: pour la suite oui. des choses, voilà donc oui. merci d'avoir pris le temps d'avoir enlevé quelques heures à votre sommeil <rire> et votre repos bien mérité pour nous parler pour nous, nous parler aux effrontés donc merci encore une fois Cube radio!